2: E eu galera que adora uma cafeína, estamos começando mais um Tirocast, e hoje vamos conversar aí uh, sobre... Aspectos políticos, socioeconômicos e é, tudo mais. História, tudo que você quiser, tá aqui dentro dos ingredientes desse capuccino Hoje esse CaputinoCast vai falar o que o que é direita, o que é esquerda, o que é centro hoje no Brasil, hoje em outros países do mundo. Hoje você vai tirar todas as suas dúvidas sobre isso e nunca mais vai ficar perdido no rolê quando a galera começar a debater aí. E nem cair mais em fake news e desinformação, que ó, tem muita gente querendo trazer desinformação para você, viu? Agora é hora de serviço público para você Galera, aqui é o Caíque que passou uma tarde Tomando um cafezinho uh, Sabe como é, né? Comendo nuggets com a minha mão direita Enquanto com a mão esquerda eu bebo um café E aqui eu vou para as duas E fico na, no muro, mas aqui Comigo são pessoas que uh, não estão Aqui, estão aqui para destruir o muro né? Não querem ser a another Break on the wall Então estão saindo aí com a marreta Na mão. Aqui com a gente é uma pessoa que você já conhece A Mestra, Patrícia Se presente aí.
1: Olá pessoas, passei a minha tarde tomando tucola, que é muito melhor que coca-cola.
2: <risos> <risos> Excelente, olha aí, ok, cheio de dicas saber para vocês. <risos> e aqui com a gente também está ele, a pessoa que também é, tá, é, é com o irmão aqui com a gente nos podcasts, Marcos, se apresente aí para o nosso público, e aí, camaradas, beleza? Eu passei a minha tarde
3: com o livro da Revolução Cubana aqui, ó, uma grande leitura, começando hoje, inclusive, e sempre na mão esquerda, né? Sempre na mão esquerda, sempre
2: <risos> Excelente, muito bom, olha já começamos com o de leitura também, tá excelente. E aqui com a gente também, o nosso convidado ilustre aqui também, para fechar esse quarteto informativo para você. Ícaro, se apresente aí para nós.
0: Boa noite, pessoal. Um grande prazer estar aí todo esse bate-papo aí. E hoje a gente tem muita coisa para conversar, né? Para esclarecer.
2: Isso aí. Vamos esclarecer muitas coisas aqui para vocês, tá? Lembrando que estamos gravando este caputino ao vivo aqui na Twitch. Então, galera que tá aqui na Twitch, fiquem à vontade para mandar aí a sua colaboração, mandar aí o seu comentário. Uh, Chega aí mandando aí as suas opiniões sem problema. Que você vai ser também um participante desse cappuccino, além de nossos quatro dias, tá? Se você está ouvindo esse cappuccino depois, no seu feed aí, no seu agregador de podcast favorito, tem é como você participar também, tá? E do nosso site, booksstabibrasil.com.br, lá você tem acesso a esse podcast e outros nove aí que estão aí disponíveis para vocês no nosso portal, todos trazendo conteúdo e cultura para você. Então, vem aí participar com a gente também, mande aí sua colaboração nos nossos comentários. Também estamos nas redes sociais, arroba Brasil no Twitter e no Instagram. E você pode apoiar todo este portal do Oxfam Brasil, nos apoiando no Padrim e no PicPay, tá? Além de você poder nos ajudar se inscrevendo no nosso canal aqui na Twitch, tá bom? De tudo isso, você também pode participar da forma mais tradicional da podosfera, mandando um e-mail 2 p 26btb e Beleza? Vamos nessa, então vamos para a nossa pauta. Vou começar aqui então com uma introdução, né, gente? De onde que surgiram essas ideologias? né? Essa questão de esquerda e direita é antiga. Viu? Começou lá nas assembleias francesas, lá no século 18. Na época, a burguesia procurava, com apoio da população, especialmente o sans-culottes, né, diminuir os poderes da nobreza e do clero Era a primeira fase da Revolução Francesa, lá em 1789 até 1799. Com a Assembleia Nacional Constituinte montada para criar a nova Constituição, as classes mais ricas não gostaram da participação dos mais pobres, preferiram não se misturar. Tendo Parados do lado direito Por isso o lado esquerdo foi associado à luta pelos direitos dos trabalhadores E o direito ao conservadorismo E à elite francesa né? Dentro desta visão, ser de esquerda Presumiria lutar pelos direitos dos trabalhadores E da população mais pobre Já a direita representaria uma visão mais conservadora Ligada a um comportamento tradicional Que busca manter o poder da elite E promover o bem-estar individual né? ah, Começando contigo Professora Patrícia, diga aí pra Sim. gente é, o, como é que se deu esta cisão, né? Eu aposto que foi algo de anos, né? É, como tudo na vida, É né? Um processo longo, né? Mas por que é, esta questão, né? O simplesmente era bem classista assim a questão. Ou há alguns, alguns elementos a mais aí que a gente tem que avaliar uh, nesse primeiro período, né, né, nessa primeira uh, visão né, de esquerda e direita que, que começou lá na Europa?
1: É, a gente tem que pensar o seguinte, se a gente está falando de esquerda e direita, a gente está falando de posições em relação a algo que está estabelecido. Então, você entrou aqui, deu um ótimo exemplo de que você assistiu as minhas aulas de história, obrigada. Fico feliz que você prestou atenção na aula. É, mas que você tá, a gente estava falando de esquerda e direita em relação ao posicionamento físico sentado nas assembleias, no caso... Da França revolucionária, né? Pré-revolucionária no caso. Mas se a gente pensar nisso é, no, em termos de do que estava acontecendo naquele momento, se formou uma ideia de esquerda e direita, um elemento de classe, é claro, e de acesso ao poder. A questão é o poder, né? Então isso é um conceito que a gente pode manter até hoje. A gente, quando a gente está falando de o que é esquerda e o que é direita. Quem está no poder, quem acessa esse poder, um poder que pode ser econômico, mas ele também passa pelo poder simbólico e por outros tipos de poder, né? Quem acessa ele e quer, quem quer manter como ele está é a direita. Então, é o lado mais conservador. Quem o, a, acredita que a maneira que está não satisfaz a si ou a maioria da população é considerado de esquerda. Então, a questão de que partido é a direita ou que partido é a esquerda, que ideias são de direita e que ideias são de esquerda, depende. Depende do momento histórico, depende do lugar, depende da questão que está sendo debatida. Então, é, é, é caso a caso. Não dá para generalizar. A única generalização possível no conceito é quem está no poder e quem busca acessar esse poder de forma econômica, física, simbólica, ou algo assim. É, é disso que a gente está falando.
2: É, é por isso que o é um negócio tão complexo. né? E tem gente que agora botar tudo no mesmo saco, é. né? simplificar as coisas de uma maneira que putz, só cria mais contenda.
1: Né? É... exatamente, Pronto. porque desculpa, porque por exemplo você falar que determinados partidos são direita ou esquerda, bem alguns partidos têm 30 anos, 40 anos então assim, muito se muda muita coisa mudou nessas histórias outras coisas não mudaram, né, então muito complicado dizer isso, de verdade uhum,
2: uhum. com certeza, comenta aqui que com o crossover nerd chega aqui no chat ah, seja bem-vindo ah, mande aí as suas colaborações, viu sem problemas, hein, ah, estamos incentivando na verdade, Ícaro, é, essa questão né, de tipo, cara, começou de uma maneira maneira. Mas hoje, a galera acha que é simples assim, né? Ó, é desse jeito, sempre será desse jeito e nunca vai mudar. Vai ser sempre assim, né? É, qual os problemas maiores que você acha que existe uh, para aí o, o jovem internauta que adora debater nas redes sociais, né? Quais são os, os maiores problemas que você está enxergando por aí, né? Principalmente com, uh, com o público que você está sempre conversando no dia a dia, né? Com outras arenas aí, né? Arenas de debate que você está vendo. É que a pessoa não entende quando analisa isso de forma histórica, né? É, é simplesmente é uma coisa simplista, assim? Ou eles colocam outras coisas juntos também, né? Transforma tudo num um saco de, de retalhos. O que, que você tá achando?
0: O grande problema que eu vejo hoje é que muitos jovens estão é, sendo feitos como massa de manobra, certo? por partidos políticos e grupos ideológicos. O debate entre direita e esquerda é importante. É importante a pessoa ter posição, a pessoa ter ideal. Só que hoje, é, por causa das redes sociais, as pessoas não estão mais pensando fora da caixa. É importante você ter sua posição de direita e esquerda, mas elas não estão pensando fora da caixa e aceita comprar um pacote. Ah, qual é esse pacote que a direita defende? Qual é esse pacote que a esquerda defende? E a gente está havendo hoje um conflito, né? é importante o debate, sem sombra de dúvidas, mas essa polarização, ela acabou dando voz para a tirania, que tirania seria hoje quem está nos representando, que é o presidente Bolsonaro, que é autoritário e que necessita de uma polarização, conta com essa polarização, né? o debate é importante, sim, sem sombra de dúvidas, mas a gente não está mais debatendo ideias, sim, agressões, ódio, né então falta o debate maduro as pessoas conhecerem o que é esquerda o que é direita pensar falta as pessoas pensarem fora da casa. é isso que eu acho que está faltando uhum,
2: uhum. com toda certeza né o pessoal simplesmente vira eco né é aquela mente vazia o que entra o que entra no outro é o que vai ser repetido né sem qualquer tipo de reflexão isso é, é complicado demais né a que bispo, manda aqui pra gente aqui no chat. É difícil ter opinião quando você tem cada vez menos acesso a matérias que constrói a opinião e a conscientização política. Isso vem sendo feito, seguidamente, desde os anos 80, né? É, realmente, né? Sempre tem uma certa narrativa de que quem está no poder está querendo né, deixar isso mais exacerbado, né? E, infelizmente, é. isso acontece. E, e até falando sobre essa questão uh, também de conscientização é, de, e também essa questão de estudo, né? Uh, principalmente você, Marcos, que agora está estudando pra caramba, ralando aí, né? Uh, tem toda essa questão de Enem e tudo mais, né? Está aí se lascando, né? assim como a maior parte da população, né? <risos> Qual as dificuldades que você está vendo aí, né? Para a galera ter esse acesso à informação, ter esse acesso a esses estudos, né? Qual você tá, eh, dificuldade que você está tendo aí na prática, na pele? Meu, eu
3: acho que a, grande, a maior parte das dificuldades consiste nos meios que trazem... Essas coisas mais críticas, essas construções mais que trazem divergências, que trazem... Certas coisas são polêmicas, mas que muitas vezes são grandes... importantes para o conhecimento. Então, por exemplo, o acesso aos livros se dificultou muito, principalmente durante a pandemia. Com o preço dos livros, com o preço de entrega de livros. É, a gente sabe como funciona a mídia hegemônica. E é muito difícil você conseguir construir algo, por exemplo, no meu podcast, o Caverna do Morcego. É muito difícil manter ele com uma renda muito baixa. É uma questão complicada. Então, a pessoa que quer uma alternativa, ela acaba dando uma alternativa porque eu não tenho condições de criar alternativa. E aí se concentra muito nas mídias hegemônicas, O WhatsApp, a gente recebe muitas mídias normais. É uma coisa que eu estava até questionando com alguns amigos, porque dentro, né, eu como artista, tenho contato com vários movimentos sociais e cada um tem um jornalzinho. Só que o que predomina na mente da, da classe média atualmente. São aqueles dois canais, Mídia Ninja e Quebrando o Tabu, por exemplo Que muitas vezes apresentam certas coisas que a gente olha como limitação E essas pessoas não têm acesso a outras coisas porque não chega nelas a notícia Então eu olho para isso e falo, Meu, a gente precisa arrumar um meio De levar alguma questão assim, de, de trazer uma disputa cultural, uma disputa hegemônica Só que faltam as condições materiais, né?
2: Uhum. É com certeza, né? É, é algo, é um problema muito maior do que a gente imagina né? É um, é um negócio que ataca de várias frentes né? Ah. A isso mandou aqui uh, essa opinião dela e está perguntando para você, professora, como que a gente reverte essa situação, hein? Como que uh, podemos dar uma solução para esse problema?
1: É, antes de responder a, a pergunta colocada do como reverter, é. Tem a ver com o que o Marcos e o Ícaro falaram também. Sobre a questão do acesso. É, o acesso ele é complicado porque fica na mão da mídia hegemônica, E aí a gente sabe. No meio de comunicação ele tem um discurso. E esse discurso é entremeado pelas suas necessidades e pelos seus desejos. Que no caso, no geral, é um desejo de mais poder. Né? Então, é muito complicado você lidar com isso. Onde é que está a solução né? na pluralidade de vozes? É nisso que se dá a solução. Então, uma solução a curto prazo? Não tem, mas quase nada na vida tem solução a curto prazo, né? É, as soluções, elas costumam ser a média e a longo prazo. Uma coisa é a, a questão da pluralidade de vozes... E aí, você, se você está falando sobre... Você quer entender mais a questão de direita e esquerda. Leia, assista, acompanhe pessoas de todos os lugares que você acha que são direita e esquerda. Homens, mulheres, LGBTQIA+, periféricos, não periféricos. Porque são diferentes visões sobre o mesmo debate. Então, é importante a pluralidade de vozes. É, e aí, falar o acesso é complicado? Sim e não. Por quê? Sim, não. É, ele não é o mesmo acesso do Mídia Ninja, do Quebrando Tabu, que são grandes e tudo mais. É, e, obviamente, não é o acesso que a Globo tem, que está presente em quase todas as casas do Brasil inteiro. Mas... Se você pensar retrospectivamente... E eu sou professora de história... que eu penso historicamente... As coisas... É, se você pegar 10 anos atrás... Essas vozes como Quebrando o tabu E mídia Ninja... Eram quase impossíveis de serem encontradas... Você, elas eram mais silenciadas do que hoje... E olha que eu estou falando dessas duas coisas que hoje são grandes... Eu nem estou falando de todos os coletivos... De homens e mulheres negras... De indígenas... Esses então era uma coisa, assim, eu sou mais velha que vocês todos, né, aqui, e possivelmente que grande parte das pessoas que estão assistindo é, na década de 80 e, e na década de 90 era uma coisa quase secreta, era quase uma sociedade secreta porque você conhecia alguém que possi, conhecia alguém que conhecia alguém, que trazia um panfletinho e você guardava aquele panfleto, aquele jornalzinho ou aquele fanzine, porque a gente adorava produzir fanzine, era muito legal é, por dois, três, cinco anos, Ia passando mesmo o fanzine que já estava amarelado para mão de outras pessoas. Porque era essa dificuldade de circulação. E aí, falando sobre a questão de, de grana para manter isso, circulava dessa forma amarelado, a gente tinha grana para produzir mais. Então, isso com o advento das mídias digitais, que tem um milhão de problemas. Né? Porque é, porque é um meio bonito e gostoso para disseminar fake news, mas é um meio para disseminar outras tantas coisas, entendeu? Então, é isso. Só que as pessoas precisam estar atentas a isso. E, obviamente, que políticas institucionais, de Estado, de governo, como, por exemplo, a educação crítica, né? Elas, claro, que fariam toda a diferença, mas a gente não pode contar com o governo pra construir a guilhotina e dar a corda na nossa mão pra gente cortar a cabeça deles, né? Então... A gente pega as ferramentas que tem, eu sou professora da rede estadual há 23 anos, então a gente pega as ferramentas, o nosso alcance, o que é possível, entendeu? para com isso, fazer outras coisas, que são limitadas mas sempre são, e tudo é, na verdade pouca coisa não é. Então, respondendo e finalizando, a médio e longo prazo sim, através da pluralidade de vozes e o incremento disso e as pessoas procurarem conversar com mais pessoas a respeito desses assuntos. A curto prazo? Não, não vejo Nossa,
2: fica um negócio bem difícil, né? Infelizmente, eu ah. Eu gosto tá desse jeito. O, o crossover, né, mandou aqui. É, somos levados a trocar de opinião de forma sistêmica. É o plano dele, né? É realmente. aquilo que o micro estava falando, né? Somos, a galera quer fazer da gente massa de manobra, né? Para algum objetivo é, em comum, né? Entre eles lá. É, é complicado isso mesmo, né? que visto mandou aqui, a pluralidade de votos é algo muito difícil porque temos os algoritmos agindo contra isso. Sim, é possível buscar fontes de direita, esquerda e centro. Mas, particularmente, encontra dificuldade em embasar o seu próprio pensamento dentro do Brasil. Isso Vejo mais entre pensadores de direita E de centro. né? É realmente, né? É uma coisa é, complicada É coisa complicada mesmo Tem certos uh, movimentos que é um pouco mais fácil De achar, é, tem outros que é, um, é difícil Pouco aqui é achar, né? Comenta que eu agradeço o follow do Arthur Ant, uh, Arthur Antas, né? Arthur Antas, né? Melhor dizendo assim, né? Arthur Antas, <risos> valeu pelo follow. Chegamos a 200 seguidores, viu gente? Muito obrigado pela, Por nos ajudar a chegar nesta marca <risos> Muito bom oh, Mas continuando falando aqui dessa, dessa origem, né? de toda essa treta, o passar do tempo, essas duas expressões aí passaram a ser usadas em outros contextos. Atualmente, por exemplo, os partidários que se colocam contra as ações de regime vigente, né, a oposição, corrupção, teriam entendido como de esquerda, enquanto descendentes de, do governo, em vigência, né, a situação. Seriam a ela da direita. Embora os dois lados realizem reformas. Uma diferença que seria que a esquerda busca promover a justiça social, enquanto a direita trabalha pela liberdade individual. Após a queda do muro de Berlim, lá em 89, pôs fim à Guerra Fria, um novo cenário político se abriu. Por isso, o Hoje as palavras de esquerda e direita parecem contar conta da diversidade política aí do século XXI Isso não quer dizer que a divisão não faça sentido Apenas que esquerda e direita Não são palavras que designam conteúdos fixados Uma vez para sempre Pode designar diversos conteúdos Conforme os tempos e situações E por aí vai né? Então é uma coisa bem mais... Uh, complexa, né? que, que vai mudando. Né? É isso. Então, a gente já falou até né, dessa, uh, como mudam as coisas né? em questão de que esquerda e direita, dependendo ao que estamos falando. Né? Depende, hum. né, depende. Mas quando chegamos aqui no Brasil, a situação fica um pouco mais complexa, digamos, né? porque o Brasil é uma bagunça é um UEBR. então a situação aqui é um uhum. pouco né, um pouco mais estranha, porque no Brasil essa divisão se fortaleceu depois da ditadura militar, onde quem apoiou o golpe dos militares era operado da direita e quem se defendia né, a instalação de um regime socialista aqui, uh, baseado nas ideias do Karl Marx, era de esquerda. Com o tempo outras divisões apareceram dentro de cada uma dessas ideologias, e hoje, partidos de direita abrangem conservadores, democratas cristãos, liberais, nacionalistas. E indo mais para o extremo, né? aí já vão para fascismo, neonazismo, por aí vai. Né? Já na esquerda temos os sociais democratas, progressistas socialistas democráticos e ambientalistas. E indo mais para a esquerda, já temos os mais autoritários né? É igualitários, né, com movimentos operários e comunistas pelo fim da propriedade privada, né? Isso indo para os extremos. os assim. extremos, ah, ainda a posição de sim, especialmente consegue defender o capitalismo sem deixar de se preocupar com o lado social. Em teoria, ah, o o, a política de centro prega mais Tolerância e equilíbrio na sociedade No entanto, ela pode estar mais alinhada com a política de esquerdo De direito. Hoje, esse termo vem da Roma antiga, Que o descreve da frase Inidion Itus, né? A virtude está No meio, né? defende a questão De equilíbrio, né? Porém, tudo isso é Bonito, tá tudo certinho Porém, as coisas são bem mais difíceis aqui, né? A vida real é um pouco mais Complexa. Então, queria saber de vocês aqui Eu vou pegar cada um aqui, tá? para vocês nos explicarem aí né, Claro que um pode ter um pelo outro, complementar o outro. Mas eu quero saber qual é a diversidade de movimentos, de ideais que temos hoje aqui no Brasil. Ah, já já imaginar o nosso cenário atual. Quais diversidades né, de movimentos, de ideias que há hoje no centro? Né? Que há hoje no centro? Vamos ver quem eu vou puxar aqui. Ah, professora Patrícia, diga pra gente. Como é o nosso centrão hoje? Por que o pessoal tem nojo do centrão? Ai, meu
1: Deus. Ah, <risos> eu, eu quero dizer que eu sou uma dessas pessoas que tem nojo do centrão. Entrão, entendeu? Eu, eu sou essa também. É, pelo seguinte motivo, né? Você estava falando sobre a questão de, de esquerda e direita, no caso do Brasil. É, é muito importante a gente não confundir a palavra oposição com esquerda. São duas coisas muito diferentes. Oposição é quem se opõe. Esquerda tem um ideal em si dentro disso. Tem uma ideia de sociedade, um projeto de sociedade dentro disso. Então são coisas muito diferentes. Porque, por exemplo, você pode se opor ao atual governo federal e ser de direita. Você é uma direita que se opõe a ele. Você é porque você não compactua com essas ideias, mas isso não te faz de esquerda te faz, eu penso, alguém sensato, É né? se você é sensato você é oposição, mas é isso aí quem não é ok me ouça mesmo assim ou não ouça, né, mas tudo bem, então o que que acontece você tem essa questão de oposição não ser esquerda, coisas muito diferentes, né? o centrão, para mim Assim, eu, Patrícia, eu estudo história já há tantas décadas, entendeu? É, eu, eu penso o seguinte, eu não penso sozinha, eu penso junto com algumas pessoas, historiadores, sociólogos e tudo mais, né? Onde você tem o seguinte, existem coisas que elas são contradições. Então, por exemplo, como você pode ser o defensor do capitalismo, de investimento, de especulação, e ser a favor de uma sociedade onde todos têm os mesmos direitos? De partida, isso é tá errado, isso é uma contradição. É um paradoxo. Não dá certo. Por quê? Porque se você tem pessoas que mantêm a renda que têm, as condições de privilégios que elas têm, elas vão reproduzir o capital reproduzir aquilo que elas já ganham e ganhar cada vez mais e acumular mais. Exemplo disso, veja os dados da pandemia. Os ricos ficaram mais ricos com a pandemia e os pobres ficaram mais pobres. Então, o ciclo de riqueza né, que você tem e que você tem série de ferramentas econômicas que explicam isso, ele só se acentua. O de pobreza também. Então, como ser a favor de direitos e deveres iguais numa sociedade que, de partida, quando você nasceu, você já está numa posição de não privilégio. Onde os privilégios são de uma classe que sempre teve os privilégios. E os desprevilégios são de os outros 95% da população. Não há é Assim, eu né, e grande parte das pessoas que estudam história e sociologia e filosofia, o que a gente pensa é o seguinte. Não dá para ser o, o capitalismo é, que ele defende reformas sociais é só um capitalismo que tem medo de morrer. Só isso, mas ele, ele mantém as estruturas de desigualdade e as pessoas vão continuar sendo desprivilegiadas e desiguais nesse, nesse meio. Então, eu não vejo como isso as pessoas vivem, claro que vivem. Ó, oh, estamos aqui hoje, entendeu? Nossos pais viveram, nossos avós, em que condições, quais sacrifícios, né? Com quais injustiças viveram? Então, e o centrão, revoltando agora à sua pergunta, ele é o pior, deste... é, é onde eu tenho nojo mesmo, né? Porque se a direita é uma direita que lê e pensa, ela fala, não, eu sou a favor que se mantenha dessa forma. Sim, os privilégios, eu acho que eu tenho que ser privilegiado mesmo. Eu sou melhor. É uma maneira de pensar, da qual eu discordo. Mas é, Está na esquerda, no geral, pensa do jeito que está, é desigual, é errado, é desonesto com as pessoas. Tem que se mudar as estruturas, as bases da reprodução da vida e do e, do, e, e da mais-valia, olha os termos do marxismo, né? Dentro da sua sociedade, né? Mas o centrão é o lugar dos cômodos, né? É ótimo estar em cima do muro, porque aí você pende para A ou B, dependendo de onde aquilo pega você. Então, onde eu vou lucrar? Aqui em A, estou em A e abraço A. Quando este A vai afundar, eu olho e falo, eu? Não. Nunca estive com A. E apaga as fotos do Facebook e do Instagram. Né? E vai e fala, não, sempre fui B, sempre fui B, né historicamente fui B. E aí, quando chega o momento de você apoiar e suportar este B, aí você fala, não, não é bem assim, eu fui enganado Olha, é uma vergonha, porque é uma, é uma desonestidade intelectual. O centrão, é des é, é, ele é por natureza desonesto. Você falou da questão da Constituição Brasileira. Em 88, foi promulgada a Constituição Brasileira. Você tinha um grupo grande de oposição ao exército... A, a, a ditadura cívico-militar que teve no Brasil, né? Essa grande oposição tinha de tudo. Desde partidos de esquerda até partidos de direita. É que eles queriam acessar esse poder. E eles não tinham esse poder porque eles não estavam dentro do círculo militar... Cívico-militar que eles estavam sentindo no poder. Não significa que eles queriam qualquer mudança nas estruturas fundadoras desse país... Em que uma delas é o legado da escravidão. Isso ninguém fala e ninguém quer mudar. Então, acho cômodo. Odeio. Detesto. <risos> então, é o outro.
2: Ponto negativo. Ponto em... negativo.
1: Menos 10. É aquele trabalho que já tirou menos ah. 10. Ah, eu acho que na tua só teve menos 17. Nossa! Assim
2: que beleza é. Marcos, quer falar? Pode falar é, só
3: complementando o que a Marissa falou aí é interessante isso, porque ele também vem com aquele discurso de, não, a gente é neutro, e aí, eu não lembro onde eu me deparei com uma frase, que foi uma frase assim, que a frase que eu li e falei, mano, porque assim, existe o racismo se você é neutro quanto a isso, então você quer, tipo, um pouco menos de racismo, mas um pouco é aceitável, e aí você olha pro sistema que a gente tem, e aí você pode trazer, Silvio assim, Almeida Angela Day, o próprio Malcolm X eles vão falar, ó, o capitalismo ele estrutura o racismo pra utilizar ele como base para crescimento econômico de quem já acumula o capital. Trazem inúmeros exemplos. O Akili Bentley vai trazer a questão do... Nossa, como que é a frase, como que é a palavra que ele usa? Da questão de, da mortalidade das pessoas pretas dentro do sistema? Eu esqueci. N é... Necropolítica. Necropolítica. Vai falar tudo da é necropolítica. E aí você olha e você vê como, por exemplo, o... nos Estados Unidos as prisões lucram com a prisão de minorias sociais. Negros, latinos. Agora o Joe Biden vai lá, né? Porque o Joe, Joe Biden é um cara que ele se diz entrar trato social democrata e tudo, mas ele vai lá e libera as pessoas trans de estarem no exército. Então, peraí, as pessoas trans que já não têm uma perspectiva muito grande de vida agora vão estar em linha de frente de guerra? Que vantajoso isso daí? Que, que benefício está trazendo isso daí para a população em si? Não, ele só está repercutindo o capital, trazendo a aceitação de certa parte da população, tu olhar e falar, nossa, agora está todo mundo podendo fazer as coisas e tudo e, enquanto isso, a tática de mortalidade do sistema permanece. É,
2: é desse mesmo, é... É impressionante. Eu acho engraçado como a cada eleição tem uma máscara diferente assumindo. Máscara diferente. Dá dois meses e já caiu a cair na máscara. Né? É impressionante. impressionante. E, Ícaro, queria saber de você. A, a Patrícia já deu aqui pra gente a visão geral do SEM. Como o um feintrão, pelo menos no Brasil, é uma nojeira É um negócio Tem Mas E o que, que você tá observando por aí da direita? Hein? Direita é. Agora eu vou trazer as polêmicas, né? Pra vocês se virem. Hein? Eu vou só trazer polêmica pra vocês. Ah, direita é é só bolsonarista mesmo, é só oportunista, né? Ah, a direita, na verdade, a direita, sabe o que é? A direita quer que eu, apenas outra pessoa no poder, mas que tudo se mantenha como está, né? É, como é que é? Qual, é, qual é a diversidade de direitos que temos por aí? Qual é a maior parte, a menor parte, a mais forte, a, a mais fraca? Depende.
0: Certo. Olha, ontem teve a manifestação, teve a carreata, e a gente viu... É, anteontem a carreata da esquerda, né, das pessoas com a bandeira vermelha, e no domingo a gente teve uma carreata da direita, pessoas se manifestando contra o Bolsonaro. É, e o que eu vejo no, no meio disso? Agora no Brasil é, surgiu o pensamento de direito, surgiu essa hegemonia que ainda está forte, é, que ainda é muito forte. Por exemplo, se, se o, o Bolsonaro não ganhar as eleições, né? Pode ser que essas pessoas que antes tinham votado no Bolsonaro possam pensar, não, olha, realmente esse cara é louco, esse cara não bate bem das ideias, então vamos né, para um, um cara menos radical, mas para um cara que defende as nossas ideias. E como está no Brasil essa hegemonia da direita? O que, é que eu entendo, assim, analisando o público e analisando a cabeça do brasileiro? O brasileiro ele quer crescer economicamente. E aí quando ele vê um candidato com discurso de direita, né, com discurso econômico, de livre mercado, de liberdade individual, de riqueza de capitalismo, o brasileiro ele tem vontade de ter de ser. Só que aí é um problema. Quando às vezes esse político chega no poder, né, maioria das vezes, ele promete isso, mas não cumpre. E é isso que eu enxergo na direita brasileira. A gente olha a partir do MBL, que é um movimento que eu tenho muita crítica, porque o MBL ele ele tem essa promessa, ele usa o discurso liberal, nessa coisa, mas chega no poder, faz tudo que o Centrão, tudo que o Sistema político quer. Né? Então, assim, o que, que eu entendo, voltando à pergunta, né? você me perguntou sobre o direito. A gente tem a, a, a turma bolsonarista, que é de extrema direita, são autoritários, assumidamente autoritários. Né? E aí você tem essa parcela, que hoje está incomodada. E é, digamos, direita é democrática. Pessoas que querem é, é, querem ascender economicamente.
1: É, ele estava falando do, da questão da, do discurso de direita, né? E de como, através da, da ideia do liberalismo econômico e que, individualmente, eu vou resolver meu problema. Por que que isso cola tanto no Brasil? Porque, assim, eu conheço pouco, né? Porque eu sempre, eu, eu gosto de viajar para outros lugares e conversar com pessoas de outros lugares, mas é sempre um mês, 15 dias, 20 dias. Só experiência que são limitadas. Eu nunca morei num outro lugar pra dizer que com certeza é assim. Não sei, tá? Mas eu percebo do Brasil e percebo isso pelos autores também da sociologia que eu leio. É... Você tem um problema aqui que nós não acreditamos em propostas que são coletivas, né? Por que, que o brasileiro, no geral, não acredita nisso? Isso tem muito a ver com o nosso histórico de escravidão. Muito a ver. É porque igualdade é igualdade de quem com quem. Porque eu quero igualdade, desde que seja de mim, com a com o Luciano Huck. Eu quero essa igualdade. Eu quero a igualdade de viajar, eu quero a igualdade do acesso que ele tem às coisas, dos amigos que ele tem. Eu, eu, eu não quero a igualdade com o meu vizinho. Com o meu vizinho não interessa, né? Isso tem muito do histórico da nossa escravidão. Porque um país onde escravos eram donos de escravos, você percebe que existe uma coisa meio errada e uma contradição, né? Porque você não quer você não quer a liberdade pra si você quer o lucro e, ao, ou melhor, pro grupo. Você quer só pra você é a questão da carteirada, é a questão de você furar a fila da vacina você não quer que as pessoas sejam vacinadas coletivamente. Você quer primeiro eu, eu, os meus, os meus iguais que são mais iguais do que os outros é muito complicado. Então o discurso de liberalismo econômico é que é o discurso da direita, ele cola muito com o brasileiro. Muito com o brasileiro. Por quê? Porque você tá dando voz àquilo que ele já pensa. Eu quero ser igual, mas alguém que eu considero na minha cabeça, simbolicamente, alguém que tem mais poder e mais condições que eu. Então eu quero que meu vizinho e eu tenhamos as mesmas condições, porque eu quero ser melhor que ele. Eu preciso ser melhor que alguém. É isso. Eu tenho que ser mais que alguém. Eu tenho que ser melhor que alguém. É claro que eu tô falando da experiência brasileira por não conhecer tanto outras experiências. E eu tô falando da experiência brasileira de uma maneira muito generalizada. Porque, por exemplo, eu fui lá no meu mestrado estudar história indígena. Em comunidades indígenas como a que eu estudei, dos Guarani em que são aqui do Cone Sul, né? eles estão majoritariamente no São Paulo até a Argentina, o norte da Argentina, muito no Paraguai e tudo mais. Eles têm uma outra, eles são brasileiros também, porque eles nasceram neste país, tem documento, RG, então é uma maneira completamente diferente de pensar. Então, eu estou dizendo de uma experiência muito generalizante. Sem contar essas peculiaridades, né? Mas é isso. O país que historicamente baseou a sua. se estruturou em torno da escravidão, não pode querer igualdade do, do dia para a noite. Então, é um processo. E aí, voltando à pergunta que foi feita lá no começo, qual a solução? Ô, oh, bota, vamos botar uns séculos, né? Porque não se muda 450 anos de escravidão, 50, 100. Porque se você falar, não, mas já faz mais de 100 anos que acabou a escravidão. Ah, foi? Foi. Paulo
0: Escravidão, né? Concordo.
2: Outros tipos continuam por aí
1: né?
0: Eu quero complementar com a, com a frase da Patrícia Que ela falou, ela encerrou Com a, com a frase perfeita Primeiro a gente tem que resolver o uhum. um passado então, É preciso resolver Esse passado que a gente tem né? Essa questão da escravidão Porque é a partir daí que começa A desigualdade no Brasil Então a gente não pode é, Levantar uma bandeira De liberalismo no Brasil E olha, e olha que eu sou um cara que tem um pensamento liberal, viu? Mas a gente não pode levantar a bandeira do liberalismo no Brasil sem resolver a escravidão e sem resolver a desigualdade do passado. Não tem como. Que aí aí só as famílias vão continuar privilegiadas, né? Muitas famílias que tinham escravo, aí é muito fácil ah, tá, pega a sua carta de alforria vai embora e ninguém recebe terra, ninguém recebe educação ninguém recebe direito e aí você começa do zero disputando com uma galera que já tá anos luz na sua frente, entendeu? Então assim, esse é o problema da gente querer é, discutir capitalismo e meritocracia no Brasil, não tem como o Brasil é um país muito desigual para você sentir isso e discutir liberdade Liberalismo. e olha que eu defendo algumas coisas do liberalismo, mas não tem como você ter isso sem resolver o passado
1: Mas Ícaro, eu te pergunto dá pra resolver a, o legado do passado escravocrata brasileiro dentro da estrutura do capitalismo brasileiro?
0: Não, não dá.
1: Então, então entende como existe contradição nos termos aí, né, porque assim, dentro deste capitalismo e dessa estrutura, a gente não resolve essa questão, então o projeto tem que ser é, outro. É, tem que
2: ser. Outra coisa
1: é, exatamente.
2: Uhum. É. E deixa eu botar a galera aqui na roda aqui, porque aqui no chat, o pessoal tá mandando bastante coisa aqui. Deixa eu dar uma, dar uma lida aqui na galera, né? Vamos ver aqui. O, o Arthur aqui falou que é Arthur Antas mesmo, então beleza, eu falei, eu falei certo da primeira vez. E, e, professor Bernal, o próprio conceito inicial de triunvirato que César sugeriu foi para equalizar opiniões diferentes. Tecnicamente, ele seria o sempre. Adivinha quem traiu o quem primeiro, né? Tem uma série muito boa sobre isso. Roma é uma série muito boa, fala sobre isso aí, né? O camarada Snipe, né? Mandou aqui, sempre no Brasil é a famosa direita tradicional, é né ah, que bispo, na verdade é que a maioria dos pensadores de esquerda ficam na superficialidade, não explicam seus pensamentos que são delbados em debate simples, lembrando que não é difícil vencer o Caio Coppola mas o programa foi feito para que ele cresça e apareça nossa, esse tá é um cara é, um grande debate da série, nossa que porcaria. É, o, o crossover né, já foi... Meteu a, a marreta no Caio, né? Ele é um engodo, um moleque que nunca precisou se, se matar na vida. Decorou no Wikipédia. Nem né, considera um pensador. É bem isso que o Bispo com, confirmou aqui, né? É exatamente isso. Mandou aqui para a professora Patrícia. Igualdade é falácia, né? Precisamos mudar para equidade. Isso é algo que não se considera, né? É, é, é por aí mesmo. O crossover mandou... Fazem o mesmo... Uh, com caras uh, da esquerda também. A internet possibilitou todo mundo ser especialista em alguma coisa. O problema é que nossa Matrix ama debates de esquerda cirandeira e de direita é pelo <risos> Aí ninguém resolve nada. Os uhum. políticos continuam nos esperando. É, essa é a realidade do Brasil, né? É difícil a mudança mesmo, né? O Arthur Antas trouxe pra gente uma Pela citação odeios indiferentes, viver é tomar partido Do grande si né? É bem isso mesmo A Kbispo trouxe outra citação O que me, o que me preocupa é né? o brilho dos maus, a excelência dos bons do Ter... Olha aí, ó, ó, olha o Marcos aí Já trouxe o grande si aí pra gente aqui na live <risos> Excelente que Kbispo mandou aqui pro Icaro O populismo dá certo há muito tempo Principalmente quando as populações são fragilizadas E o brasileiro tem sido colonizado pelo American way of life Um modo de vida que nem os americanos é, Consegue viver o dia, é, é isso <risos> Meu Deus do céu A gente é muito colonizado pelo americano ainda Americano não, não é estadunidense Eu odeio quando falam que a galera dos Estados Unidos é americana Todo mundo é americano, gente eu, Meu, a galera da Patagônia É americana também não, não vem com essa não ah, Eu não gosto desse, desse tipo de coisa não. <risos> E A Arquipício mandou aqui O Brasil continua colônia desde sempre, dependência de Portugal Uh, colônia da Inglaterra, deixa a Inglaterra Vira americana, né? ou seja Estadunidense, né gente um dia. <risos> E assim permanecemos até hoje É bem isso, né é Bem desse jeito e o Manuel aqui gostou do livro que o Marcos Mostrou aqui, né Tô para ler também, Marcos, é desse jeito mesmo E por final aqui, agradecendo os followers de, de, Da Davis Hengler, Só falei de um jeito brinco aqui E do de Dani Poeiro uh, Sejam bem-vindos e bem-vindas Bem-vindes o no, nosso cappuccino, mande no vossas colaborações aí, como vocês acabaram de ver. Eu leio tudo aqui, hein, gente? Vamos que hein? E agora. Márcia...
1: Eu posso só fazer um. Ai, desculpa. Pode, pode
2: falar, pode falar. Eu Ai, falo demais. Ir. Tudo bem.
3: Posso fazer
1: só um adendo, Kaique, em cima do que você falou? É, é o seguinte, é quando o pessoal fala Não, porque no, no Brasil, lá, 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 o Brasil é brasileiro muito colonizado A periferia do capital é muito colonizada Desde quando o capital existe Então, se a gente pensar em 1400 A gente tem um processo de colonização e esses países do processo de colonização... Olha que coisa linda. Obrigada, Eduardo Galeano. Só amor no coração. É, ele é um processo de colonização que ele, você tem uma força muito grande, pesadíssima, com a mão religiosa para acompanhar esse processo, que é, a ascensão, que é a ascensão de um tipo de capitalismo. E a gente continua num outro tipo de capitalismo. Então, o brasileiro não é muito colonizado... A periferia do capitalismo, ela é muito colonizada e assim ela precisa ser para reproduzir as estruturas do capitalismo. Não é o brasileiro, é o brasileiro, é o boliviano, é o é, é isso aí. Com algumas exceções e algumas exceções muito pontuais, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, de grupos que discutem o, o decolonial, né? Então é isso, mas no geral, somos sim, todos é. nós. É não é de hoje. É,
2: não parou. Né? A gente precisa limpar a cabeça aí, gente, pelo amor de Deus. Marcos, agora é a sua vez. Diga pra gente aí, Ai, como é que é essa esquerda aí? Esquerda só quer saber de acabar com a família tradicional, com o cidadão de bem, é isso mesmo? <risos> é, o negócio tá desse jeito. É, eu quero saber aí as diversidades de esquerda que existe por aí
1: Ditadura gaysista É,
2: ditadura gaysista é, <risos> é, é assim, se liberar casamento gay, todo mundo vira gay, é isso mesmo? Né? Porque é o que me vendem, tá? Eu, eu gostaria que você nos explicasse aí Qual é o problema de quem observa de fora O que, que são as esquerdas e quem está dentro das esquerdas, né? Como enxergam os outros movimentos de esquerda, né? Desde o mais extremo até o mais soft né? O, o, como vocês estão Enxergando esse tipo de coisa né? Explica aí pra gente Como é que está essa situação no nosso Brasilzão, é o EBR
3: Mano, então, é, você me colocou numa posição muito complicada É, hein? só aqui pra isso Mas eu vou, eu vou, <risos> eu vou começar com uma crítica Pra praticamente todas as esquerdas Praticamente todo mundo, de alguns pequenos grupos E depois eu vou pra uma questão de, né Tem que elogiar um pouquinho, tem que amaciar um pouquinho, né Mas é, eu comecei a acompanhar um processo Vou começar falando da esquerda mais próxima Do centro, do PT né? Porque o Lula eu estava vendo os discursos do Lula de 2002, 2003, 2004, totalmente anti-imperialista, se olhava e falava, meu Deus, que Lula era aquele? E aí eu fiquei estranho, porque hoje, hoje a gente vê um PT totalmente diferente, um PT muito próximo do centro, inclusive optando agora por defender na Câmara o candidato do Bolsonaro. E você, você fala, o que aconteceu? E aí eu acompanho um cara chamado Ruda Ritchie, que ele, fala, ele fez uma análise da questão da dirigência dentro do PT. Primeiramente entrou uma fanbase da esquerda, não são pessoas que estudam, são pessoas que, por exemplo, elogiam Marx e nem sabem o que Marx fala, que seguem o PT e seguem o que o PT escolhe e é isso, estão lá vibrando. Mas entrou uma dirigência, que é uma dirigência voltada para a burguesia, são pessoas que têm dinheiro ali dentro. Então o que acontece? É, por mais que eles tenham medidas sociais legais, eles têm outras medidas como, por exemplo, a gente teve uma a implementação da OPP durante o governo do PTIS. A gente teve um aumento do número de mulheres encarceradas que cresceu 60% nesse tempo. Tipo, é muita gente. A gente tá falando aí de que temos mais mulheres negras sendo encarceradas do que homens negros. Teve uma virada, e por que que se deu essa virada? Como que aconteceu essa virada? Mulheres grávidas sendo encarceradas, tudo. Então, são diversos problemas com essa esquerda. Aí a gente tem o PDT, por exemplo, que... Eu não classifico como esquerda, eu classifico ele como centro-direita. Porém, tem pessoas lá dentro, né? a gente não pode ignorar o legado do Brizola, antes do discurso que se tornou hoje. É, porém, ocorreu essa desassociação. E muito dessa desassociação, como eu vejo o Ciro, é muito por uma questão de conseguir votos. Ele viu que a população estava votando em pessoas mais para a direita, ele deu essa guinada para conseguir votos. Fazendo oposição ao Lula, inclusive, muito forte e tudo. Então, é o que a gente chamaria, como marxistas, de oportunistas. E aí a gente tem alguns grupos que são grupos reformistas e grupos revolucionários, né? Por exemplo, o PSOL está dividido atualmente, numa discussão, justamente sobre isso. Só que uma questão que, é, que a Luiz Erundina levantou foi que dentro do partido ele, ele foi erguido dentro de uma base socialista. Então você tem pessoas lá dentro que divergem disso significa que elas não têm que estar tá ali dentro. Elas podem compor o partido delas e tudo, mas ali dentro é complicado. A esquerda revolucionária, ela, infelizmente, está toda desmembrada. Tem vários movimentos, vários partidos que não estão compondo disputa política, por exemplo, mas estão atuando socialmente. Coletivos, tem os quilombos, tem os indígenas... Mas aí acontece uma invasão no Quilombo lá em Minas, nenhum movimento social forte se articula para defender isso. E aí você olha fala: Meu, por que, que nenhum. Par por exemplo, às vezes o pessoal vai lá e intervém e tudo, mas de modo geral os partidos estão apoiando a defesa desses grupos. Aí você fala: Mas calma aí. Por que, que não tá apoiando a defesa desse grupos? Eles que se dizem defeitores sociais e tudo. É, então é, é muito uma desarticulação que a gente viu acontecendo, uma separação, muitas vezes por brigas, nada a ver. É, a internet aumentou muito isso, porque você tem uma classe, uma classe média, porque a classe mais baixa não tá acessando a internet o dia todo, comentando no Twitter o dia todo sobre as tretas que acontecendo é na esquerda. estão tentando ganhar dinheiro, estão estudando, estão atrás do corre que tem, porque tem que correr. E lá no Twitter, sempre no Twitter, tem várias pessoas que compõem partido falando coisa nada a ver com nada a ver. Muitas vezes, tipo, só para xingar outra pessoa e acabou correndo essa desarticulação. Querendo ou não, a gente olha uma esquerda partidária que se desarticulou dos movimentos sociais, desarticulou da população. É, o Mano Brown, no... Quando o Haddad estava se elegendo, ele falou, ele falou Vocês saíram daqui, o que você está fazendo aqui agora? Vai vir aqui de quatro em quatro anos E aí o que você estava fazendo até agora? Em contrapartida, agora vamos falar um pouquinho bem A gente tem alguns grupos, alguns movimentos Que estão fazendo trabalhos que você olha e fala É isso, lá no... Eu não vou lembrar qual, qual estado do Nordeste aconteceu Que, inclusive o prefeito era do PDT Estava desarticulando algumas famílias Estava tirando as famílias do... E aí a ocupação... Uma ocupação do, do, do coletivo negro do, da UJC Foi lá e invadiu a base do PDT sem apoio de nenhum outro partido e falou, ó, a gente não vai sair daqui, a gente não vai deixar vocês pegarem esse lugar enquanto vocês deixarem a comunidade em paz.
2: E aí o PDT recuou e falou, ó, a gente não vai retirar. Foi no Ceará, mas...
3: Então, foi,
2: acho que foi no Ceará. O camarada Snipe mandou aqui no chat pra gente.
3: Aí, ó, a gente tem grupos como, por exemplo, o MST, MTST, a Casa Ney de pessoas LGBT, que tá agregando muitas pessoas trans que estão em situação vulnerável. É, então a gente tem muitos movimentos que estão... São impactantes. O próprio Black Lives Matter, ano passado, que ganhou uma potência enorme, inclusive aqui no Brasil. Os movimentos quando aconteceu o negócio do Carrefour. A gente tem agora comunicadores, como a gente mesmo, que a gente tá fazendo aqui a gente estar tá trocando essa ideia, como a, a própria, própria Patrícia trouxe, um tempo atrás não tinha. Agora a gente tá conseguindo fazer isso. Querido ou não, a daí já pode ser impactante na vida de uma, duas pessoas, mas tá sendo impactante, tá mudando alguma coisa. É, eu tô tendo acesso a diversos livros, por exemplo E tô tentando passar a palavra para várias para Não para tipo, me sede Mas, tipo, meu, você já viu esse, esse, esse cara? Já viu essa, essa denominação e tudo? E fazendo as pessoas se engajarem mais nos estudos A gente tem vários cursinhos populares Pô, O cursinho popular é um puta negócio da hora é, Então são essas coisas, assim, dentro do, do campo da esquerda Que me deixam felizes Porém, tem diversos problemas que ainda precisam vir Mas a gente tá... Como a própria Patrícia falou, a gente não está listado que a gente estava antes. Isso já é, por si, só um alívio.
2: Mas ainda tem muita luta pela frente. Uhum, uhum, né? A luta continua, gente. Né? O negócio não parou, não. Né? O Manuel mandou aqui para gente que esta parte da esquerda revolucionária vem sendo desmembrada desde Vargas. Tanto quanto da repressão, quanto divergência. Né? É um negócio sistemático, né? É um negócio sistemático, não tem como, né? É...
1: É assim, né? Ela é desmembrada, mas, mas assim, é, você desmembra, ela se articula de outra forma em outros espaços. Uhum. Porque se ela tivesse completamente sido apagada da história eu possivelmente nós não estaríamos aqui agora, uhum. né? Então é, mas não é. é. Você desmembra e a gente se articula em outro lugar. É isso, na verdade, entendeu? Porque, ó, momento V de Vingança que é um filme que não tem nada a ver com essa temática, mas eu gosto. Ah, você. é muito bom. Né? Não se pode, uhum. ideias são a prova de balas, né? Uhum. Você mata o um indivíduo, você desarticula aquele espaço. Mas as ideias, não. Uhum.
2: Exatamente, ideias são a prova de bala, olha aí. Vem oh, de vingança, tem aqui também. E é, né? estão elogiando a sua fala aqui, Marcos. Parabéns. Olha aí. Show de bola. Isso aí. E continuando aqui, né? um outro tema fundamental também é a visão sobre a economia, né, gente? É uma coisa. Né? Os de esquerda pregam uma economia mais justa e solidária, com maior distribuição de renda e interferência do Estado. Os da é. direita associados a mais ideias liberais, né? Doutrina que na economia quando quer que procura manter uma livre iniciativa do mercado, né? O mercado se recusa, esse tipo de coisa, né? O liberalismo não quer dizer também um liberalismo moral, né? Social, né? É outra coisa. Né? Na raiz o adjetivo liberal é associado a pessoa que tem ideias de uma atitude aberta ou tolerante. Pode incluir a defesa de liberdade civil e direitos humanos. qual é do movimento? Quando que passa do tom? E extrapola, né? Essa essa pergunta aqui vai para ele, né? Ícaro, manda aí pra gente. Como é que é esse negócio aí? O, qual é a dificuldade aqui pra gente entender bonitinho essa, essas ideias liberais, né? Porque, querendo ou não, estão aí no imaginário do povão. Tem aí em discussões de teste por aí o VAR, né? Tem gente que fala liberal nem a gente né eu, eu, eu às vezes eu fico assim caramba gente mas calma aí né, né? O negócio tá demais também né calma aí né gente tá quase que nem né época de uh, do quando na eleição que o Bolsonaro foi eleito inclusive né que teve aquele movimento anti PT Gigante né aí teve gente falando comunista nem a gente né aí tipo agora Inclusive comunistas vão lá e falam, liberaram nem a gente. E peraí, gente, né? Vocês viraram quem vocês juraram destruir, ah, né? Como assim, né? Tá de vidro, no ah, um negócio. É. Né? Então explica aí pra gente, Hicro, como é que é esse ideal e onde que a galera tá errando também, né? Onde precisa ser excluído?
0: Então, é, é engraçado porque os liberais brasileiros, aqueles que dizem ser. É, no campo moral, eles não praticam liberalismo, eles praticam o conservadorismo. Né? Por exemplo, você vê o próprio MBL, né? você vê o Holliday, que é um cara que é, diz ser liberal, mas é um cara totalmente conservador. Por exemplo, quando vai se tratar sobre a é, é, homossexualidade, falar eu sou um cara que estou em abstinência criar um curso. Né, contra aí eles usam discursos contra a ideologia de gênero as nossas crianças na escola vão virar viadas né que é o termo que eles usam né então assim cara você vê que os liberais no Brasil eles não praticam no campo moral né que é o que você vê é, o que o que acontece lá nos Estados Unidos pelo menos com o Partido Democratas né que é um partido que você vê que o, o discurso identitário ele tá pegando uma força maior. É, o liberal no Brasil no campo moral ele busca ser conservador e no liberalismo é o que eu falei ele acaba sendo um desastre também porque é, você vê que são pessoas privilegiadas pessoas que é, vêm de famílias né e aí como você quer discutir a meritocracia sendo que você é um cara que que tá lá em cima, no topo, e tem um outro cara lá embaixo, então assim, vamos discutir de uma maneira mais justa, esse é o problema do Brasil, né, então o que eu vejo é que muitos liberais eles acabam correndo para o campo, os liberais raiz tá, eu não falo, é, esse pessoal acaba correndo para o campo social-democrata que é um campo que pelo menos você ali consegue tentar debater os, algumas coisas com as configurações do Brasil, né a desigualdade que tem no Brasil, então eu acho que é o máximo que se consegue. É, agora, o, o liberalismo puro no Brasil, ele acaba virando neoliberalismo, porque você acaba favorecendo é, os empresários, a elite, o sistema, os banqueiros, é o que a gente está vendo aí com Paulo Guedes hoje. Né? O Paulo Guedes, ele está se beneficiando, aí você tem o dono da Localiza, que fazia parte do governo do setor de privatizações, ele só quer vender, as esta... eh, privatizar as estatais para os amigos do rei. Então você não tem um processo amplo falando em economia, né? você não tem algo democrático, você não tem um processo democrático. Então o liberalismo no Brasil ele acaba virando tipo um capitalismo de Estado. Né? E uma... É um neoliberalismo capitalismo de Estado. Então é um balaio de gato, é uma confusão então é muito difícil uma pessoa defender uhum.
2: sim é um
1: eu posso fazer uma Ai, desculpa cair tá na hora de trabalhar né? <risos>
2: fique à vontade é de casa já abriu a geladeira já é de casa
1: ah. <risos> <risos> só para completar o que Ica não tava falando uhum. é Ica não se sinta sozinho tá gente... porque assim a gente está a gente tá olhando para experiência brasileira né mas a experiência de outros lugares, ela não é diferente disso. Eu vou dar dois exemplos históricos aqui, momento, aula de história, né, para a gente pensar essa questão do liberalismo econômico. Né? É, no crash da Bolsa de 29 nos Estados Unidos, quebrou ações, empresas faliram e tudo mais. Muito bem. Quem socorreu? O Estado. A quem ele socorreu primeiro? A população que passava fome? Não, As empresas. E mesmo no socorro a populações que passavam fome, foram populações de cidades majoritariamente brancas e industrializadas no norte do país, enquanto o sul morria. E aí movimentos de uma cisão naquela sociedade que não vê, não se vê parte daquele país, são mais do que naturais porque você não é a verdade e então que que liberalismo é esse porque ele, ele é liber, o liberalismo ele existe assim as experiências que nós temos de liberalismo e neoliberalismo, eles existem de maneira linda até dá errado e sempre tem uma hora que dá porque os, a, as crises no capitalismo são cíclicas né a hora que dá errado o estado vai lá e salva então liberal pelo é o que último aconteceu. é e aí você tem uma repetição aconteceu. disso em 2008 é, agora você tem a questão da fora do Brasil. Mas, por exemplo, 2008, com aquele boom lá, que você teve história da bolha imobiliária nos Estados Unidos e tudo mais. Quem foi lá a mão, a mão nada invisível, que foi regulamentar aqueles mercados? O Estado. E ele regulamenta como? Porque não se produz dinheiro em cima da exploração das periferias do capitalismo. Olha nós entrando nesse balai de novo. Então, é isso. Eu não conheço, de, de verdade. Eu acho que o neoliberal, o liberalismo, a, a ideia dele, ela é uma ideia equivocada, entendeu? Bastante equivocada. Quem fala sobre isso não entende os ciclos de riqueza e miséria dentro do capitalismo, dessa produção e a exploração da periferia. E só é bom se você está numa posição do privilégio dentro desse sistema. Senão, não, não dá pra ser pobre neoliberal. A não ser que você não saiba do que você está falando. É, é isso. Não, não dá para ser, né, então não vejo essa possibilidade, porque o Estado está intervindo sempre, né e sobre a questão que você falou dos costumes liberal na economia, conservador nos costumes a gente tem que pensar que a raiz do liberalismo econômico, ele vem de um dos Estados Unidos e, e vem dentro de pensadores e filósofos, esses, esses autores do liberalismo, eles são majoritariamente protestantes, então ser liberal na economia e conservador nos costumes é a raiz do liberalismo não tem uma contradição aí, muito pelo contrário. Eles se complementam. Porque você não tem que é, defender o privilégio de classe? Defender o privilégio de classe também é defender os símbolos da sua classe, que é ser branco, cis, blá, 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 blá. blá. Então, tá tudo certo. <risos>
3: Fala, Marcos. É só, é só uma coisinha, assim, aproveitando essa anticorro da raiz do liberalismo, é porque o John Locke, né, que é o pai do liberalismo político, ele apoiava um liberalismo voltado a Europa, mas inclusive ele financiava instituições que apoiavam a escravidão. Então, tipo, ele já nasce, ele já nasce todo esse pensamento, nasce dessa contradição. Uhum. É, eu posso puxar já pra questão da esquerda, já. Ou vocês querem complementar, querem conversar, uhum. assim, fico Fica Ó, à vontade. É, é porque ela falou da questão das crises e aí. É, uma das minhas bases teóricas que eu estou utilizando muito esse ano é a Rosa Luxemburgo, e ela traz muito disso, uhum. e aí eu tô é, já né, citando a questão da esquerda porque a esquerda também tem muita discussão em termos da economia de como é o projeto, uhum. do que acontece tanto que Cuba é diferente de China que é diferente de como era é a União Soviética, que é diferente da Coreia do Norte do Vietnã, é, mas o que acontece, né naquela época a Rosa Luxemburgo ela fala, não, a gente tem que colocar govern um governo de operários aqui não sei o que, e formam operários na Alemanha, na Itália na própria Rússia Só que aí Quando a Rússia Faz a revolução E aí Lenin fala A gente precisa de um projeto econômico Cria a NEP A Rússia A Alemanha A Itália Elas se dividem Porque tem pessoas que olham e falam Ó oh, A NEP não funciona como economia E aí por quê? Ah Porque a NEP Ela pede uma centralização do poder Ela vai reforçar A burguesia rural A burguesia agrária E acontecem diversas discussões E tudo E até hoje Eu acho que não existe Um projeto consolidado A gente tem que analisar As particularidades do Brasil para pensar em uma economia do Brasil E tudo mas tem diversos exemplos de como funcionou, né? Porque a Rússia ficou viva durante muito tempo e se desfacelou por diversos motivos, não só a questão de um projeto econômico que talvez não fosse suficiente. Mas, por exemplo, a Coreia do Norte está viva até hoje. Qual o projeto socialista que eles têm? Qual o projeto econômico deles? Cuba, com os diversos embargos que recebe, está lá. E não só os socialistas, mas a gente teve as experiências apatistas. Tem a LZN, que é de indígenas e anarquistas. A gente tem a, o Chile está passando por uma mudança, embora ainda seja gradual e ainda está passando por uma mudança. A China existe discussão se é socialista ou não. Eu acredito que seja um socialismo de Estado, que vai demorar muito para efetivamente mudar, mas é, tem o um pezinho lá, que já é um passo. É, mas a gente tem como que vai ser o processo da Bolívia agora, porque a Bolívia está passando por um processo de luta popular, de mudança de, de governo, de entrada de muitos indígenas principalmente mulheres indígenas do governo, como que vai ser. É, então, existe toda essa discussão que, meu, acho que a Patrícia pode falar melhor que o conselheiro ou o Ícaro, é, também pode trazer muito mais, mas eu só queria dar essa questão de como ocorre uma baita de uma divergência de qual seria o modelo ideal para realmente concluir isso daí.
2: Uhum. É aquilo, né? O que a gente está debatendo aqui, né? Não é simplesmente esquerda e direita, gente. Tem é esquerda direita... Só, uma coisa,
3: só mais uma coisa que eu esqueci de citar, a Rosa uhum. Mas para uma sociedade onde estejamos Socialmente iguais Humanamente diferentes e totalmente livres Olha aí,
2: eu gostei dessa frase <risos> o, Mandando aqui a interação da galera Naluesa mandou aqui que a opinião não é gente, né? <risos> Aquela discussão que a gente falou. <risos> o Emanuel Luz mandou aqui né aquele liberalismo freestyle, né? Exatamente, né? E não é só liberalismo freestyle, né? No Brasil tem muita coisa freestyle. Viu? Eu vou te falar, viu? Tem muitos ideais freestyle, né? Esse aqui os polos tanto do Naloeza e também do RX Sunplay, né? Fica aí à vontade também para mandar as suas interações, viu? Mas é, tem aquela coisa também, nem né? a gente debateu agora, né, a questão de o que é o conservador, né, e, e lembrando que conservadorismo do, da visão política, né, é aquele que vai querer sempre que o, quem está no poder continue, é isso, né. E que seria o oposto ao progressismo. Né? Porém, meus amigos e minhas amigas, né? companheiros de companheiros, eu gostaria aqui de perguntar uma coisa para vocês, tá ok? E agora eu virei uma mistura de pessoas. É... É... Existe conservador progressista ou um progressista conservador? Como é que seria isso? Quem gostaria de explicar isso aí para gente?
0: Olha, existe sim é... conservador. Progressista ou de esquerda, né? Melhor, conservador de esquerda. Eu tenho amigos que são né, católicos, é, até fundamentalistas, mas assim, sempre votam na esquerda. Pelo menos é o que eu vejo. E defendem mais ideias ligadas à igreja, ao cristianismo, né? E, e tem algumas atitudes conservadoras também. Na questão de costumes, no dia a dia. Uhum.
2: Uhum. Sim. E, e Marcos e Patrícia, o que, que vocês estão vendo por aí? Muito progressista conservador? Muito conservador progressista também? O que, que vocês estão vendo?
1: Olha, eu, eu vou falar uma coisa, né? Existe é, conservador progressista? Existe. Mesmo porque se você pensar no progressismo como uma forma de ver... A, a economia e o, a, a, o desenvolvimento do país, você pode pensar no Getúlio Vargas, ele era um conservador progressista. Não significa que ele seja de esquerda, Deus me livre, não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, né não é isso que eu estou dizendo. né O que eu estou dizendo é que ele era alguém conservador, de direita, mas era uma direita progressista, do ponto de vista econômico. Então, é aquilo que eu falei, é um posicionamento, a gente tem que sempre pensar do que, que a gente está falando, né? E quando ele fala, quando ele faz, por exemplo, a criação dos estatais, entendeu? E uma série de outras coisas. Então, essa visão, ela ser progressista ou não, muitas vezes não depende de você ser conservador ou liberal, ou de direita ou de esquerda. É uma visão de economia, no geral. Quando a gente fala de progressismo, é disso, né? Agora, se a gente vai falando, por exemplo, de a, se a, a pergunta sobre progressismo for sobre a. a a respeito de mudanças nas estruturas sociais, as nossas formas de se relacionar, aí, aí é uma outra coisa. E nós estamos falando de um outro assunto. né? Mas progressismo é completamente possível. Inclusive, dentro disso, Kaique, que você estava falando, é, como a gente estava falando de como no Brasil as, as coisas são né, interessantes nesse sentido, é, você tinha um grupo... É, na década de 30, desculpa, é isso mesmo, no final da década de 30 e na década de 40, tinham grupos bastante progressistas do ponto de vista econômico no Brasil, que se ligaram a dois partidos que inclusive eram imensos no Brasil, o Partido Integralista e o Partido Nazista Brasileiro. O Partido Nazista Brasileiro ele foi o segundo maior partido, partido nazista do mundo fora da Alemanha. Então, eles eram economicamente progressistas e queriam manter as estruturas e voltar, se possível, a elas da escravidão. Você vê como os conceitos têm que ser bem delimitados e a gente tem que ler sim, tem que estudar mesmo. Vai lá no Facebook, tem o grupo do Funkeiros Cult, fun, Funkeiros Cult, <risos> né? o último o bailão. Então, tem um que, olha, podemos ser presos por isso, mas eu vou falar mesmo uhum. assim. Tem um do grupo do Fanqueiro Cult que é só de troca de PDF, gente, é uma riqueza aquilo uhum. é uma riqueza, leia, estude saiba do que você está falando, é importante uhum. porque senão a gente cai nessas coisas ah, então quer dizer que os nazistas eram de esquerda? Uhum. ai gente, por favor porque ele era economicamente progressista não, uhum. né? Uhum.
2: é, cada coisa, hein gente, mas chegou a hora da gente entrar em algumas polêmicas aí agora também hein? vamos falar de política internacional porque a galera fala assim, não porque tal tá um país é de esquerda, tal tá um país é de direita, né? Não, porque, ó, temos que ser contra tudo que, tudo que vem da China, a gente tem que ir contra, entendeu? Vai vir chip na vacina. Gente, não tome vacina, entendeu? Ou tem gente que fala assim, ó, se vê vacina, você toma que vem de Oxford, tá? Não, é, não tem essa de efetividade em nada, não. Se vem de lá é porque você tem que seguir de lá, entendeu? Porque se você pegar da China, você tá só favorecendo é, é a galera comunista que gosta de matar gente, entendeu? Então não vai para lá. Eu, eu já ouvi cada coisa, gente. É uma, é uma bagunça. né? O Brasil é uma coisa, né? De louco. Não é para amadores mesmo. Mas eu, vamos, vamos desmitificar algumas coisas, né? E tentar destruir aqui a galera, mesmo que seja de forma superficial, né? Porque para analisar bem cada país, dá um cash para cada país... Mas só para já deixar a galera já um pouco mais antenada e saber o que que tá acontecendo no mundo, vamos falar de alguns países específicos aí, né? Vamos lá, vamos lá. Um país que eu gostaria de falar aqui com vocês primeiro é Israel. Que Israel... É, tá acontecendo um negócio lá engraçado, inclusive. Né? Engraçado entre aspas, né? É trágico. É, inclusive, porque durante o cast aqui eu não lembro qual momento me veio Israel na mente. eu tava ouvindo... É, um podcast Do xadrez verbal né? O especial do coronavírus né? E aí eles estavam falando sobre cada país Como cada um estava lidando com a pandemia E aí chegou na vez de Israel Aí eles estavam falando que o seguinte O que está que acontecendo lá? Eles compraram vacina Estão vacinando todo mundo Primeira pessoa a ser vacinada oh, nita, nita né? O né O cara lá Está né? é, sendo investigado e tudo mais Mas ele foi lá e deu exemplo Foi vacinado Coisa que aqui a gente nem tem, né? Mas lá, ele deu exemplo. Aí, tá vacinando lá os seus, só que assim, estão vacinando os seus. A galera palestina, eles não estão vacinando, né? E aí eu tô nesse, nesse debate, como assim não estão vacinando a galera que é, que é da Palestina, né? É, então, aí tem lá umas brechas, uns acordos, né? Tem um acordo de órgão que fala uma coisa tem um acordo da ONU que falou outra coisa, por aí vai. A questão é que o mais inteligente seria vacinar todo mundo, porque senão, né, se vacinou os seus, mas o, o vírus continua andando, que burrice. Mas, né, o tá tendo esse debate por lá, né. E aí, Israel, seria legal a gente debater um pouquinho aqui, o que está acontecendo lá, né. É um, tem um presidente lá que tá se mantendo no poder há muito tempo, né, é, e se depender dele, ele vai continuar assim, né. Porém, né, é, ao, ao mesmo tempo, há algumas coisas assim que umas pessoas poderiam dizer que são progressistas, que você fala, né? Por exemplo, a maior parada gay tirando daqui de São Paulo é a de Israel. Sabiam disso? Olha só. Né? Lá Israel tem um movimento assim grande. né? E eu queria saber de vocês, e aí, Israel? É o quê? Direita, esquerda, centro? O que vocês pensam sobre isso? <risos> Mano, eu soltei a bomba. Posso, posso começar? Manda
0: aí. Quem começa?
3: Eu vou começar meio polêmico já, porque oh. Israel no Estado. É. Já começar já assim. Porque o que acontece, né? Antes da gente falar seja de esquerda ou de direita, depois a, a Patrícia pode dar uma complementada, porque ela é estreadora, eu só tô falando de acordo com o que eu pesquisei, que é pouco, né? Perto de, de toda, todo conflito. Mas a ideologia de Israel, da criação de Israel, não era só a ideologia sionista. Porém... É a ideologia que conquistou o poder naquela época e que permanece até hoje. Então, se é, é muito comum na aula de geopolítica do, de cursinho mesmo, você vai olhando como o Estado de Israel cresceu, as polêmicas que ele se envolve e como a população não cresceu para a dominação do espaço que eles estão pegando. E é um espaço onde vai, vão matando palestinos, onde vão destruindo tudo que encontram pela frente para a dominação. É, hoje mesmo, eu estava na melhoria do tempo do Twitter. E aí tava um vídeo de um jornal palestino, onde a entrevistadora estava aqui, e chegam três caras de Israel e começam lá tipo falar como se ela estivesse mentindo, apontando para ela, rindo dela. É, ano passado, ano passado, no começo do ano, antes da pandemia, ocorreu um caso que tava um conflito lá na divisa entre os israelenses e os palestinos onde agentes da ONU estavam ajudando e os israelenses meteram um tiro, inclusive levaram a vida de alguns bagunceiros da ONU e muitos palestinos. É, a vacina não está sendo levada aos palestinos. Então, tipo, é, que estado é esse que vive é, de aglutinação da vida dos outros povos e diretamente assim, sem, sem ligar para nada, sem interferência nenhuma? Se eu não me engano, lá é o um lugar onde tem um conflito armado contínuo há mais tempo, na nossa história. Lá não para de ter conflito armado. É, e o apoio vem de quem para Israel? É, Onde que eles estão agora? O conflito por causa de rios, por causa de petróleo, por causa de riquezas, por causa de uma série de coisas. Tudo isso acho que precisa ser analisado antes de discutir se ele é de esquerda ou de direito. Mas assim... Você apoiar, por exemplo, você é maior é, parada gay, não significa que você é de esquerda. Porque quais são as outras que você está levando? Como a, a Patrícia trouxe muita coisa para ser analisada. Depende por referência ao que você está tratando, né? Então é, é muito isso que eu queria trazer.
2: E aí, Icaro e Patrícia, o que, é que vocês acham?
1: Oi, é... então... É, primeiro, né, a, a política de, do, 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 de Israel ela tem sido uma política de extermínio, de genocídio mesmo, dos, a palavra é essa, não tem outra. É genocídio dos palestinos, seja através do muro de é, limitação, de circulação dessas pessoas, limitação de recursos de saúde, como o caso da vacina agora, para chegar até elas. Então, é este grupo, né, porque como o Marcos falou de uma maneira muito legal, é, o Estado de Israel não foi fundado em cima do sionismo, mas o grupo que chegou ao poder e se mantém é, é, é essa base dele. E você será a favor de que os seus, os que os iguais a vocês, tenham os seus direitos ampliados? Não te faz de esquerda, né? Vamos, porque se fosse assim, a elite brasileira era de esquerda, porque ela é a fim de que os direitos dos seus sejam ampliados. O que ela não quer é que outros grupos que estejam fora do poder acessem o poder. E mesmo dentro do Estado de Israel, eles têm histórico de opressão de quem não pensa igual ao governo. né? Pesadíssimo. Mesmo populações, parte da população, que é uma parte que não é tão numerosa, tanto é que esse lado mais extremo ganha as eleições até hoje, mas é, uma parte da população que é pró a vida dos palestinos, né? a favor de que sejam integrados e tudo mais, e que haja um consenso ali, Onde essas, essas pessoas consigam todas viver no mesmo estado Elas são duramente perseguidas Pelo seu próprio governo Eu acho que isso não dá para ser de esquerda em lugar nenhum Do mundo, eu creio
2: uhum, Sim, e Igor você de complementar?
0: Você levantou uma parte importante né, Sobre a parada gay né? Israel é um país Que existe parada gay, é uma das maiores Paradas gay, então eu enxergo é, Olhando no indivíduo No, no indivíduo e nas pessoas também Aí a gente deixa a pergunta Será que Israel é, é um conservadorismo deles? É o mesmo conservadorismo do Brasil? Não, não é Então é, é importante a gente falar isso Porque às vezes é, existem linhas de pensamento Que às vezes já, já olha ah, Não, é porque é conservador, é fascista, não presta Não, é engraçado que até se a gente olhar na história os judeus que foram perseguidos na Alemanha nazista, a maioria deles eram conservadores e liberais, que foram levados para campo de concentração, famílias, campo de concentração, que foram torturados, né, tudo. E alguns ali eram é, alinhados à esquerda, tinham ideias de esquerda. Então se a gente observar Israel, né, é, é um Estado, é um Estado que existe assim, é, é um conservadorismo totalmente diferente do Brasil, né? é uma pegada totalmente
2: diferente. É,
0: então é, é bom a
1: gente. Uh -huh. é, a é gente
2: verdade. tem essa
1: ilusão, hum. é, a gente tem essa ilusão, porque as, a, 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 a esquerda no Brasil ela acabou englobando pautas como o movimento LGBTQIA e outras tantas coisas. Mas se você pegar um exemplo. Mais conhecido nosso, tá? Que é, tá mais na mídia, que é os Estados Unidos, por exemplo. Tá, essas pautas são as pautas do Partido Democrata, o Partido Democrata de esquerda. Não, entendeu? Ele é tão liberal economicamente quanto os republicanos, mas ele incorpora essa pauta. Então, é que o Brasil se formou de uma outra forma. Não significa uma coisa não significa a outra.
2: Olha só como é da hora isso aí, né? Como a gente vê que umas coisas mudam, né? Dependendo da terrinha de terra que você bota o seu pino de war, né? E um, um outro país aí, né? Esse polêmico também. E a Coreia do Norte, hein? É, a Coreia do Norte, o que, que tem ali, né? É, qual é a bagunça que a gente pode nomear ali naquele país? que tem uma rede social própria, né? Tem aí, né? Uh, uma questão de isola is Isolacionista melhor dizendo, né? Eu dizer, né? Umas coisas. Era muito fechado economicamente agora, talvez hum, Há algumas mudanças ocorrentes. O que, é que vocês pensam aí? O que é está que acontecendo? Meu caro tá
1: eu já vou falar. que Eu sou aquela você é o momento Glória Pires na entrega do Oscar, né? Eu não posso opinar sobre esse assunto. <risos> <risos> Porque, assim, o que a gente conhece a respeito, assim... Do ponto de vista da historiografia, né? O que a gente tem, basicamente, é até a Guerra das Coreias. Após isso, o que a gente tem é o que vem através do governo norte-coreano. Então, o que acontece mesmo ali, em termos econômicos... Sei lá. Sei lá, entendeu? Não, 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 não sei, né? Não há como saber... Né? Então, tem uma não coisa cuidado. que eu
3: preciso falar, tem como ver as coisas que o governo solta, tem centros de estudo aí da Coreia do Norte e tudo é, Tem alguns vídeos de pessoas, porque lá agora, é, recentemente, as pessoas podem agora ir para China, Vietnã e Cuba, se eu não me engano São esses três países que aceitam, por causa de, então acaba tendo uma troca maior de informações agora Mas ainda falta, tipo, ainda tem muita construção é, por causa da disputa com a Coreia do Sul é porque a China né, ainda tá naquela indecisão se vai para lá, se continua com o congresso, se não continua então a gente só tem esse acesso bem limitado mesmo, né? totalmente escrito
2: Que situação, hein? E, e Icaro o que, 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 que você tá vendo aí na, que tá rolando lá na Coreia do Norte? É desse jeito aí mesmo? Né? Tipo... Olha,
0: cara, aquilo, aquilo é uma coisa muito louca que não dá para entender né? a gente às vezes vê um projeto pessoal daqui uma coisa muito pessoal, autoritária, fechado. Eu tava nesses dias assistindo um vídeo da Coreia do Norte, povo triste, coisa, porque o povo não pode, não tem liberdade, até hora para sair tem toque de recolher tudo, as ruas à noite tudo apaga, é, você vê que o um modelo, é, é, eu tava até vendo parque de diversões na Coreia do Norte, tudo estado, 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 então é um país muito fechado e aí você já compara a Coreia do Norte com a China. A China é um dos modelos que eu tenho começado a estudar bastante, entendendo aí. Você já vê uma diferença gritante aí de modelo. Você vê que a China ela já está mais, né, por capitalismo. É um capitalismo de estado, né? Você vê que é, um, é um, um governo, a estrutura política é um partido único, né? Que é o partido comunista chinês, mas você vê que a economia ela já é aberta, né? já tem aquele livre mercado, aquela... não livre mercado como nos Estados Unidos, óbvio. você vê que a economia lá já é pujante, você vê bancos como a HSBC, lá, né? você já vê uma população que tem mais acesso, você vê uma população feliz, obviamente que ah, é... eu sou um cara louco pela China, não, mas você evidentemente, você vê que a China já é outra. É outro, outro rolê, entendeu? Totalmente diferente da Coreia do Norte, né? Então, assim, por exemplo, a gente vê até esse povo maluco aí de internet fica falando da China e tal, eles não têm ideia do que então, Às vezes eles falam da China, a ah, vacina chinesa se tomar vai virar jaca. Eles acham que é tipo uma Coreia do Norte, tá ligado? E que a Coreia é, do Norte eu, realmente...
1: Eu posso contar um caos? Porque eu, eu gosto de contar caos, gente. sou professor de história. É... <risos> Você adora, né, Chama a Raquel para ouvir o caos. Raquel,
2: né? vem o teu caos é... vem. vem, vem
1: <risos> Brincadeira. Vem, vem, vem. Ela
2: veio.
1: É... Está pronto. <risos> uns anos atrás, eu fui viajar, eu fui pro Chile, né? E eu fui pro norte do Chile, para o deserto do Atacama. Eu também, além de história é, E aí eu estava num hostel né, Que é onde a gente paga pouco para viver é, Com pessoal lá Que vinha de vários lugares do mundo E dentro dessas pessoas Tinha uma menina que ela fazia arquitetura Na faculdade de Praga E ela é cidadã Ela era da República Tcheca né? E uma outra que era economista Tava fazendo doutorado Da China chinesa Fazia o doutorado na China Em economia e tava todo mundo lá por causa do rolê astronômico entendeu? Dos telescópios e da beleza do deserto Atacama muito bem, aí um dia regada muito vinho chileno maravilhoso e custando super baratinho né? Aquele detalhe vem na caixinha, sabe? Caixinha tetraparque de leite, aí você olha a caixinha e fala, não dá nada nesse negócio né? Nossa, maravilhoso muito bom, mas continuando aí estamos lá numa noite regada a vinho e falando sobre comunismo né? a menina da República Tcheca, quando falou a gente começou a falar ah, sobre o comunismo como isso é, o socialismo seria, não sei o que, blá blá blá, possibilidade pro Chile e Isso a, a dona do hostel, que é chilena tava junto com a gente, e aí a menina da República Tcheca falou, não vocês estão errados, esqueça essa história comunismo e socialismo é um horror é uma opressão, é a morte porque ela é a experiência dela na República Tcheca que virou a Tchecoslováquia e que estava na cortina de ferro e tomando o pau da União Soviética. Então, essa é a experiência dela com isso, né? A vida chinesa pegou e falou assim, eu não sei por que vocês estão dizendo isso. O comunismo tirou milhões de pessoas do nosso país da fome, né? Foi isso que nos tirou da fome. Olha o nosso país, a economia cresce tanto por ano, não sei o quê. Isso é graças ao comunismo. Aí eu perguntei para ela, mas comunismo é esse que produz e vende pro mundo inteiro que eu não tô entendendo? Ela falou, o nosso comunismo, e séria, nosso comunismo é o comunismo de mercado. Eu quase caí da cadeira de tanto que eu gargalhei quando ela falou que o nosso comunismo é o comunismo de mercado. <risos> Aí eu falei, ah, é, ô, querida? O que comunismo de mercado se diferencia no que Do capitalismo, é. a ela. Porque é justo quase cair da cadeira <risos> de novo. Meu, foi, foi, foi incrível, foi incrível. Né? E aí, quando falamos de comunismo e socialismo, de que comunismo estamos falando? De que socialismo estamos falando?
2: Olha, é importante agora definir. Nossa, é. Que louco Só deixa eu aproveitar disso daí, porque é justamente
3: quando eu falei da questão de economia, porque né, não só a economia, mas a questão militar, a questão política. Então, por exemplo, o processo que estava na Alemanha e na Itália era diferente da, da Rússia na mesma época. É foi o que eu falei: a rosa Luxemburgo olhou para o que Lenin fez após 1970, e falou: ó, isso que está fazendo está errado. E a gente viu nos próximos anos que aconteceram diversos problemas. Aí é, chega mal, acontece né, mudanças, tretas e não sei o que lá na China e tal, não sei o quê. Eles implementam uma coisa: ó, a cada 20, 30 anos a gente vai rever tudo o que está acontecendo. Então, é, no final do ano passado, tava tendo os congressos chineses para redefinir a política econômica daqui para frente Porque eles eles, A, a diferença deles é, pro, pro resto das experiências socialistas Que a gente teve até agora Talvez não do que Cuba, porque eu não estudei Cuba a fundo né? Tô começando agora o livro É, é que eles fazem um planejamento é, Realmente olhando O que que tá dando certo, o que que tá dando errado Como está se desenvolvendo, aonde tem que se desenvolver Onde não tem que se desenvolver Então eles olharam e, falavam, olharam e falaram ó, Se a gente simplesmente virar comunista aqui O que aconteceu é com os nossos camaradas então calma aí, vamos criar zonas especiais de comércio aqui. Aí vamos criar empresas que dentro da China vão produzir para fora. Mas calma aí, o que, que a gente pode fazer para melhorar a produtividade, para a gente ter mais pessoas trabalhando? Pra... E aí é isso, e aí chega a cada 20, 30 anos, vamos dialogar agora o que, que a gente vai mudar daqui para frente para poder melhorar a situação de tal coisa, para poder fazer tal coisa. E aí, por isso que eu falei, é, é justamente o consumo de mercado, mas é muito gradual se eles realmente tiverem como com com alcance. É, uma cidade extremamente é, comunista mesmo vai demorar muito tempo. Diferente de um processo que eu vejo, por exemplo, em Cuba. que Cuba olhou e falou: Não, fechou. Tá sofrendo embargos, ajuda? Precisa, mas ó, estão produzindo vacina agora que não dá pra gente. Olha que doideira! Você olha e você fala, mano, olha
1: o tamanho do país, olha o que, que tá fazendo. É o pessoal falou pra mim: quem? vai pra Cuba e eu fui. E foi maravilhoso. Passei um mês em Cuba, foi lindo. Eu adorei, aprendi muito e o modelo de socialismo cubano, ele é um modelo muito próprio do, de quem está a, a duas horas de barco dos Estados Unidos e no meio do Caribe, então é uma situação muito peculiar, onde o modelo de socialismo dele, ele está muito adaptado ao, aos seus vizinhos e a, e a como sobreviver dentro disso e ainda assim sobrevivem, Ainda assim, produzem coisas, ainda assim, mandam vacina para o resto do mundo, ainda assim, recebem pessoas, inclusive, fugidas dos Estados Unidos, vêm de barquinho para Cuba para tratamento de saúde lá, porque não tem como pagar tratamento de câncer nos Estados Unidos. E ainda assim, tem o programa Nós Médicos, estavam por aqui. Uhum.
2: Olha só, Cuba é uma coisa, hein? Eu, eu gostei que vocês comentaram né, sobre Cuba e sobre China, sobre outros países que eu, que eu iria puxar aqui também, mas eu quero puxar um outro polêmico aí também. Um, um regado a vodka. <risos> e a Rússia, hein, gente? O que que temos lá com Putin? Né? E gostaria aqui de denunciar uma coisa, tá? Nas HQs de X-Men, estão lá mostrando que a Rússia é contra os mutantes. Não deixa os mutantes ir embora para casa deles, que é Cracoa agora. É uma ilhazinha deles de boinha. E aí eles só querem passar pelo portal e ir embora. Rússia não deixa. Denúncia. Denúncia. Tá? denúncia que a, Rú a Rússia Não está deixando os mutantes dele para casa Assim como o Brasil, olha só Viramos chapota internacional Brasil, inimigo dos mutantes também Denúncia tá? que, que aqui o capitão também é um capitão de denúncia tá? Mas e é a Rússia, hein? A Rússia é esse Capitalismo soft É um comunismo adaptado O que está rolando lá na Rússia? Além de muita vodka E o Putin, né? Sai na briga com o urso
1: é. Né? É, a Rússia é um caso, é assim, do, é, que do, 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 o fim da União Soviética, aquele modelo, a desagregação daquele modelo, levou ele para o outro extremo, né? Levou, levou para o extremo de, de, um, de um radicalismo do que há de pior no capitalismo. Só que mantendo estruturas de pressão em cima da população, de cercear direitos e uma estrutura policialesca vinda do regime, do, do autoritarismo dentro do meio para o fim da, da, história, da, da história da União Soviética. Entendeu? Então você manteve o pior dos dois mundos, o pior do capitalismo com o pior do modelo de comunismo que eles tinham né e juntaram tudo naquele país. Porque só para você pensar que o Putin ele é primeiro-ministro ou presidente desde quando se tornou Rússia, porque, assim, teve um ou outro momento que ele não estava oficialmente. Não significa que não estivesse oficialmente, porque eu não sei, entendeu? E, e que vem de uma história de espionagem, de pressão, de cerceamento de direitos da população, e continua mantendo isso, até mesmo nos mutantes, até mesmo na HQ, né? Então, gente, é isso, é uma junção, não dá para falar, você falar ai, a Rússia é um país comunista, não, muito pelo contrário, né? É, é interessante porque eu, eu gosto muito de James Bond, né? Ah, momento aleatório, né? E aí você pega e assiste os 26 filmes do James Bond, acho que são 26, é, e aí você vê um o histórico da visão do russo ou do soviético pelo, pelos Estados Unidos ou pela Inglaterra, dependendo, né? Então, pelo Ocidente, esse Ocidente capitalista, como ele o vê? E aí, assim, eles foram dos espiões que queriam matar a humanidade com bombas atômicas para, nos últimos filmes, eles são donos de impérios, de petróleo, de minérios, não sei o quê, num nível de corrupção nunca antes vista, o Brasil é fichinha, perto daquele nível de corrupção onde eles têm um domínio à base da, da, da coerção física mesmo de toda a população, e que achou ruim a gente mata some, vai pro saco né? e, e isso tá muito longe da realidade da, da, da Rússia hoje? Eu acho que não, pelo que a gente vê e lê no, nos meios de comunicação talvez não, obviamente ela é também uma pluralidade, é um país gigante deve ter milhares de realidades diferentes ali dentro mas essa é a que a gente conhece mais de quem tá aqui
0: é exatamente, é exatamente. A Rússia eu vejo como um país neofascista. Vê que é um país que ele começou a, desde a União Soviética, a União Soviética era muito autoritária, sabe? A gente tem até o exemplo que, a, que você trouxe, da, da União Soviética, a Patrícia trouxe, que é o seguinte, a menina comentou, mas gente, eu, o comunismo não.. não na, onde eu vivi não era assim, na Tchecoslováquia, né? na República Tcheca. E, Cara, se a gente observar a história do mundo, eu tava até vendo um documentário mostrando que quando a União Soviética tomou ah, o lado oriental, né, tanto a Tchecoslováquia quanto a Alemanha Oriental, cara, eles arrocharam. Eles fizeram uma ditadura do mesmo naipe do nazismo, enforcando geral, matando professor. O parlamento é, é, era muito ligado ao comunismo o comunismo né, da Tchecoslováquia, eles tomaram tudo. Então, a partir daí, desse autoritarismo, desse contexto que a gente vê, né, a gente vê que da do autoritarismo da União Soviética, ok, caiu o muro de Berlim, é, acabou a União Soviética, mas eles continuaram sendo autoritários. Teve até uma explosão no parlamento é, russo que aconteceu em 1991, né, um ataque aconteceu e aí depois logo em seguida veio Putin ele já está anos aí né como o presidente só que tem morte é, assassinato muita corrupção ninguém pode se levantar é, eles são homofóbicos é um país extremamente autoritário homofóbico né então a, a Rússia hoje eu vejo eles muito mais como neofascistas. né Diferente da China, a China é um, é um país que quer apostar no mercado, né, no, no capitalismo. Tem lá os, a representação do Partido é Comunista. Mas você vê que, eu estava lendo que dentro do Partido Comunista Chinês, tem frentes conservadoras, liberais, tem, tem várias divisões. Então, assim é um país que está em outro, a China está em outro patamar. Comparando com a Rússia, é outro
2: rolê.
0: Cara. É outro universo, né? é impressionante. É,
2: outro rolê. Uhum. Né? Só falando sobre a Rússia,
3: aqui, né? voltando para a União Soviética, porque acho que tem que retomar de lado. É interessante a gente olhar primeiramente, por exemplo, para coisas como o livro Negro do Comunismo, que ele vai falar sobre a dizimação de milhões de pessoas da Rússia, da União Soviética, e a Laura Sabino, não sei se vocês conhecem, ela fez um vídeo onde ela coloca as bases de onde foi tirado o material do livro comunista, do livro do negro do, do comunismo, e ela mostra que mais de metade do livro já não tem nada com nada, mas tudo bem, Então um, fica aí a, a, a dica. Mas é interessante, porque aconteceram, aconteceu um processo que talvez seja o que tenha se mantido para o governo continuar autoritário, que é o processo da burocratização russa, que é, Começa com, começa com o Lenin, na verdade, Stalin dá uma aquela forçada nessa, nesse processo de burocratização, mas as pessoas que estavam ali disputando com o Stalin, acontece tipo, uma coisa muito louca. É, putz, eu não vou lembrar o nome do cara, não lembro se é o Radek ou se é algum amigo do Radek, mas tinha tipo, aqui a Krupskaya, Radek, Stalin, tudo. E eu, eu acho que foi o Radek, quase certeza, ele, quando ocorre alguma das tretas, ele ali é o grupo nazista E ele fica como espião dentro da União Soviética E aí você já olha e já fala Caracas, mano, olha, olha a confusão que se tornou é, Durante o processo Das contra-revoluções das contra Do processo contra o próprio nazismo Do processo contra alguns grupos específicos Do processo de é, Você tá defendendo classes mais altas Ao invés de estar tá deixando o proletariado realmente no poder Porque isso foi um processo que aconteceu Os sovietes perdem a força após o 1917 Então, tipo é um processo muito complexo que acabou enfraquecendo a questão popular, a questão democrática, a questão realmente comunista e culminou de culminou. É, no, no Gorbachev no, no decretando o fim da, da União Soviética, aí vira a Rússia e hoje a Rússia está disputando por petróleo pelo mundo. Você pode ver. É, na África, na Venezuela, porque ela veio ajudar a Venezuela contra os Estados Unidos e tudo. Mas ela não veio ajudar porque a Rússia é da esquerda. Ela veio ajudar porque ela quer o petróleo. Ela está... O Oriente Médio tá em disputa com os Estados Unidos em quase todos os países também. Então, tipo, você vê que é, atualmente é uma visão se olhar assim, você colocar a Rússia e os Estados Unidos colocar do lado, você olhar e falar, cara, tem muitas proximidades, muitas similaridades. Similar, similaridade. é, eu, eu acho... Apoio
1: à realeza síria, esse tipo de... Ah, desculpa de novo, né, Caio? É, apoio à realeza síria nesse, nesses, nesses embates todos no Oriente Médio. Então, assim, apoio a todo tipo de gente, no geral, a grupos que estão exterminando parte da sua população. Né? É esse tipo de apoio que a Rússia está. Então, gente, que, ai, pelo amor de Deus, quem estiver aí ouvindo e pensando ai, acho que a Rússia é comunista, pelo amor de Deus, vai ler, amigo mas vamos vamos
2: ler né é tá a hora né? eu, eu acho que assim o mundo ele tem aí três grandes players nessa batalha de war entendeu uh, tem Estados Unidos com seus pininhos uh, azuis e vermelhos né uh, por aí tudo mais né inclusive o Brasil tá cheio de pininho azul e vermelho é impressionante né graças ao nosso governo vigente mas antes já tinha também antes já tinha também é que agora é descarado né? E
3: tem um grande se continuar, Kaique, né? se é. Continuar, é porque o livro do é. é, Ele vai falar justamente sobre isso Sobre na época da ditadura A influência dos Estados uhum. Unidos aqui Ou da América Latina uhum. que É questão do imperialismo Exatamente, mesmo, né? nossa,
2: é uma coisa Aí temos um outro grande player Que é um grande player é, com, com suas cores aí é, Pretas, digamos né? É a Rússia, né? E a Rússia, é isso que você acabou de falar, né? Ela tá ali no norte, mas ela vai descendo, assim. Desceu a cortina, né? Nossa, outra coisa que eu fiz. Desceu a cortina, foi aí pra baixo, tá? botando influência em tudo que é campo, né? Mas tem um outro grande player que agora tá surgindo e tá amedrontando os Estados Unidos, que é a China, né? Com seus players ali, seus, seus pininhos vermelhos também, né? Que tá trazendo alguma influência que tá incomodando. Tanto que a gente viu aí umas tretinhas comerciais, né? Ah, o Trump falando Aplicativo que veio da China Não vem pra cá não né? E aí tem empresa Que vai lá, opa, a gente adquire os direitos Aqui desse aplicativo aqui dentro Dos Estados Unidos pra eles poderem operar Olha como é que tá o nível do negócio né? E é uma coisa de tipo Se você apertar o botão, eu aperto aqui também Se você aperta aí, eu aperto aqui também Pra depois, vamos dar as mãos Porque eu preciso que você tem Você precisa do que eu tenho Vamos, né Vamos fazer uma coisa aí? Né? O maior exemplo é o que aconteceu agora no Brasil, né, gente? Em que tiveram que chamar o Michel Temer lá do seu caixão, onde estava descansando, depois de sair vampirando por aí, trouxeram do um caixão, falaram, Michel Temer, nos ajude. <risos> nos ajude com sua diplomacia, né? com seus livros é, caramalhaços de, de direito aí, nos ajude aí com seus pronomes oblíquos. Porque a gente precisa né, negociar com a China. <risos> e a China fala, beleza, negocio com o vampirão, mas ó, demitem aí esse cara aí de, de relações exteriores, que aí a gente fica de boa, né? Ou seja, o governo dando né, passos atrás aí, porque tava cutucando a China, né? E a China, claro que não gostou, né? Então, ó, como é que é o né, um joguinho, né? É uma coisa, viu? Essa batalha de War tá engraçada. Tem <risos> gente
3: falando que a China fez mais filmagem. <risos>
2: <risos> verdade né? é talvez a China tenha feito mais <risos> é uma coisa
1: é, a China é um player aí, como você uhum. falou há muito tempo, na verdade ela uhum. não está surgindo ela está desde a década de 80, Olha pelo aí. menos uhum. pelo menos desde a década de 80 né é, só que do jeito que ela está agora né, tipo eles vão por onde? Pela questão da economia, da mão de obra barata e pelo mercado. É por aí que vão, né? Eu vim em algum lugar, eu acho que foi no meu país, no ano passado, no começo do ano passado... É, eles falando que por causa da questão do Trump com a China e o governo brasileiro de maneira papagaística repetindo esse mesmo discurso é, de, ah, vamos boicotar a China. Um boicote a, a, ao que é produzido na China não manteria um site gigante como o eBay, que é um site dos Estados Unidos nem por 24 horas. Se boicotar a China, o eBay morre e junto com ele morre Grande parte da economia dos Estados Unidos, né? Porque não se produz mais. Onde estão as fábricas? O brasileiro que fala, eu não vou tomar vacina porque tem porque ela é chinesa e deve ter um chip dentro. Amigo, olha para o tênis tá no seu pé. O chip já tá aí faz tempo com você. E o videogame que você joga? O que que tá escrito lá? Então, é isso. Porque essas empresas, as, as grandes, os grandes conglomerados e tudo mais, eles estão com a sua produção nos lugares onde você tem maior liberdade ou maior facilidade para poluir e usar os, os, a, o meio ambiente sem muita repercussão, pagar uma mão de obra mais barata. Não é nos Estados Unidos. Entendeu? Então, não existe, isso aí é uma bobagem e, na verdade, se a gente prestar bastante atenção, o grande player dessa história, há um certo tempo, só tá bem descarado agora, é a China. Os outros dois são bem dependentes da economia chinesa. A hora que a economia chinesa parar de crescer, olha, vai ficar feio o negócio, viu?
3: Muito louco o que a Patrícia falou, porque tem aquele país na, em África que tem uma cidade que é a cidade de que é só lixo eletrônico e as pessoas vivem de catar tá, tá, lixo eletrônico e vender lixo usado. E se, assim, é, a reportagem sobre a cidade é... Eu não vou lembrar o nome agora, se alguém lembrar, por favor. Porque é, é um negócio tenso, assim, tipo, de se olhar e falar. É, é a mesma situação dos lixões aqui, só que em uma cidade, tipo, é enorme, é bizarro.
1: É, no Chile, a, a produção de cobre no Chile ela é grande parte da economia chilena, né? E... E assim, a, a produção de cobre e uma série de outras coisas, de produções lá e de infraestrutura chilena, ela é Toda chinesa, desde o meio do governo Pinochet. Porque eles privatizaram tudo naquela época. E tudo foi privatizado e venderam para os chineses. Lá na década de 80. Na verdade, o pessoal então brinca, inclusive, sobre isso no Chile, né? E ele fala, não, a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui no dia que a China estiver preocupada com outra coisa. No dia que a China estiver preocupada com outro assunto, a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Porque a economia deles, basicamente... É ser mão de obra e produzir coisas para os chineses Apenas e só e acabou A exceção é o vinho Que beleza É igual a
3: nossa matéria prima aqui no Brasil, né? A soja, por exemplo
2: <risos> É verdade, é verdade hein? Então, gente, eu gostaria até de explorar outros países Mas a gente já está todo o nosso tempo é, Mas que papo da hora que papo legal ter vocês três aqui é, a gente tomou as escolhas certas aqui, vamos chamar aquela que outra pessoa, a gente acertou, eles são demais tá, e agora é a hora inclusive de vocês falarem quem são vocês na Cidade do pão, quem são vocês aí no rolê, falem aí pra gente onde vocês estão produzindo conteúdo, onde vocês estão batendo papo, onde vocês estão postando suas fotinhas, e sejam onde estão tweetando e, e despejando o vosso ódio por, com esse 2020 temporada 2, que é 2021 né, é, eu para gente uh, tudo isso tá? Começando contigo, Ícaro Onde a galera pode te encontrar por aí E o que você está fazendo por
0: aí Bom, eu sempre, semanalmente, estou produzindo Vídeo para o meu canal do Youtube tá? Se vocês quiserem ir lá, Ícaro Teixeira Só digitar lá Que tem meus conteúdos lá né? Inclusive o último vídeo que eu postei Foi falando Não discuta com negacionista <risos> Cinco pontos para você identificar Um, quem defende Terra plana é, né, nazismo de esquerda não perca seu tempo com quem fala essas coisas da vacina né? é, meu twitter eu sempre estou online agora o twitter Era é uma rede que eu não tinha tanta presença mas agora eu estou mais presente meu instagram também Icaro Teixeira, é só ir lá que eu tô nas redes sociais também só para finalizar a apresentação eu tenho um canal de música também e se chama Ícaro Records, que é um canal meu, né, de música, eu sou músico também, artista. E lá eu falo de artistas, de coisas voltadas à política também, de letra e tal, hip-hop, rock, em geral,
2: que massa, que, que da hora. É um cara cheio de talentos, né? Ah, fala aí da sociedade, fala aí da cultura, <risos> política. E falar de música também, como se dá, né? Ah, porque né? Por que não? Né? <risos> Excelente aí. Não. Gente, vamos lá seguir o Icoro, claro. que o cara manda bem. Demais, manda bem demais Professora Patrícia, a ah, mestra, diga aí pra gente onde a galera pode te achar por aí
1: Eu sou uma pessoa semi-digital, então eu né, tenho muita intimidade com isso Na verdade eu não tenho Twitter, inclusive, e nem canal no YouTube Não, não tenho Eu tenho Facebook, porque alunos fizeram pra mim há anos atrás Porque eu nem estava ligada nisso é, então, e no Facebook eu sou como patrícia a.o.farias, destilando ódio e falando também sobre história, diversos aspectos de história. É, e no Instagram, Patrifarias. Parece uma piada, mas não é. É esse mesmo, Patrifarias, onde eu gosto de tipo, colocar fotos de todos esses lugares e dessas discussões e dos grupos dos quais eu faço parte e, e tudo mais. Em relação a podcasts, eu apareço com alguma frequência aqui no Caputino Cast e com maior frequência no Abacate Brutal, que é um podcast maravilhoso que fala sobre o Irmão do Jorel.
2: Isso aí, olha aí. Gente, vamos lá, porque, olha, Abacate Brutal é da hora demais. Vocês vão adorar. <risos> e Marcos, fala aí pra gente onde a galera pode te achar por aí, o que você que anda fazendo.
3: E aí, camaradas? Bom, eu tô, assim como o Kaique na né, Ivo Rádio, sempre. É, toda semana tem meu podcastzinho lá. Ultimamente não estou participando do né, Negrito de campo, mas vou contar mês que vem. É, eu tenho um bom podcast, o Caverna do Morcego, que é política e marxismo, basicamente. Às vezes tem umas coisas nada a ver, mas a gente tenta manter sempre o ritmo. É, meu Twitter e meu Insta é arroba morcego__marcos__ e eu sou marxista, então eu não estou organizado atualmente, mas pretendo estar tá logo. E aí vocês vão acompanhar pelo Twitter, que lá eu posto tudo o que acontece no dia, na vida, política, tudo. tudo misturado.
0: É Marcos Underline...
3: É Morcego Underline Marcos, Underline. É
2: ah, tá. isso aí, Marcos o Morcego, né? Quem sabe ele também não conheça o Michel Teno de outros carnavais, né? Mas a gente deixa isso para outro cast. Ah. <risos>
3: Fazer
2: igual, igual o Dito Cujo lá. É, eu tenho foto, mas... Não, não. <risos> que beleza. Bom, gente, já eu estou aí. Twitter Instagram, arroba CKZ, Estou lá também na IBAMB Rádio. y i b a m b estou lá. Esse podcast é muito bom. Tem vários quadros. Uh, então, estamos produzindo um conteúdo bem legal. Uh, só a galera preta produzindo conteúdo para vocês verem que a gente não fala só sobre racismo, a gente fala sobre muitas outras coisas, tá? E no nosso site blabecorp.com.br temos uh, vários outros podcasts também que fazem parte que estão lá naquele site, tá bom? Então vamos lá conhecer. Os livros que eu e a minha esposa Raquel escrevemos de Ficção Científica e Suspenso especial estão disponíveis aí para vocês também, tá? uns três, são bem legais, viu? Eu juro. E vocês podem adquirir a versão digital facilmente aí na Amazon, ou falando com a gente, né? Chega aí, BM, uh, Direct, ou o que você quiser, como correio, é, o cachorrinho carregando na coleira o um recado, a gente aceita, estamos aí, tá? E temos alguns livros físicos aqui também, principalmente do da doação Sombras Mente, viu? Então, é um suspense policial, é, vocês vão gostar. Então, Entrem em contato com a gente que estamos aí, tá? Bom, gente, para encerrar esse caputinho, vocês vão lembrar que sempre quando vocês quiserem saber quando que estamos em live, entre no nosso Twitter, a gente sempre anuncia lá. E também no nosso grupo do WhatsApp, tá que é o Clube do PTB. Hoje, a primeira regra do clube do BTB é falar sobre o, o, o clube do BTB, tá? É um pouco diferente da, da referência, tá? Então, vem bater um papo com a gente aí. Eu mandei o link aqui no chat, tá? Também tá na descrição desse podcast, tá? entre aí em contato, vamos bater um papo, tomar um cafezinho e discutir sobre a vida do universo e tudo mais, tá? Sempre é, lembrando que vocês podem nos apoiar aí no, no Padrim e também no PicPay, além de se inscrever aqui no nosso canal aqui da, da Twitch, né? Onde fazemos algumas gameplays, onde gravamos outros podcasts e por aí vai. Beleza, gente? Valeu pela presença uh, e até o próximo capuccino, viu? E no próximo capuccino, né venha é, inteirado do assunto para saber para qual lado que você vai cortar aí hein? <risos>